0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer
1: saber mais sobre liderança. A apresentação Luciano Pires.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje recebo Janaína Pascoal, advogada e professora que um dia decidiu assumir o protagonismo e foi o motor por trás do processo que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Ame-a ou deteste-a, você não pode deixar de admirar a obstinação com que ela seguiu seu propósito e, a despeito dos que a chamaram de louca, atingiu seu objetivo. Muito bem, mais um Lidercast. Como é que eu vou falar do programa de hoje, hein, cara? Eu não sei direito, mas é, é uma coisa interessante, é, é o seguinte. Sabe quando você vê a história do seu país acontecer e vê alguns personagens que você sabe que daqui a muito tempo, quando for publicado um livro de história que é analisar a história do Brasil, esse personagem vai estar tá lá, vai ser citado ali pelo trabalho que fez, e essas coisas normalmente ficam muito distantes da gente, né? Eu tô acostumado a ver isso num, num livro de história, e de repente essas pessoas estão por aí, e a gente consegue estar tá diante delas como hoje, né? Então... Tem três perguntas aqui que são as fundamentais do programa e as mais difíceis, Presta atenção, né? Quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Bom, meu nome é Janaína Conceição Pascoal, uhum. 42 anos, é, profissionalmente eu sou advogada e sou professora de Direito Penal no Lago São Francisco. Uhum. E eu faço muitas outras coisas, né?
0: Você é, você é aquela Janaína?
1: A Janaína. A, tal... a mulher do impeachment. <risos> a tal, é, muito... a mulher do impeachment, conforme o povo então, me conhece. Eu vou fazer a pergunta que todo
0: brasileiro gostaria de fazer e agora eu tô, tô assumindo o papel dele lá. Janaína, você é louca?
1: Então, seu ponto de vista clínico, com certeza não, porque eu até já, já perguntei para os especialistas, mas o ponto de vista. Figurativo, eu acredito que sim, porque hum. para enfrentar tudo que eu enfrentei, só sendo muito louca, hum. entendeu? Tá muito. Mas, do ponto de vista clínico, eu me certifiquei que não, <risos> pelo menos por enquanto.
0: Vamos, vamos explorar um pouco mais isso aqui, né? Uh, você sabe que o programa do Lidercast é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Eu convidei você aqui por uma razão muito especial, porque, para mim, se, se alguém me perguntar hoje, aqui, nesse momento no Brasil, quem é que você usa como exemplo de alguém que fixa um propósito, vai e faz acontecer? É Janaína Pascoal. Hoje, esse é o nome, né? E por uma grande sorte, eu sou amigo do Flávio Morgenstern, que também é teu amigo, você esteve com o programa dele. Eu falei, Flávio, me bota em contato com ela. E eu trouxe você aqui. Não é para discutir política, não é para falar de impeachment, nós vamos até tocar um pouco nesse assunto, mas eu quero explorar esse processo, a cabeça da Janaína, como uhum. é que essa coisa funciona, né? E para isso eu tenho que voltar um pouco lá atrás, pra saber um pouquinho de você. Tá. Você nasceu em onde? São Paulo?
1: Eu nasci no Tatuapé, uhum. em São Paulo. É, escola pública até a oitava série. Uhum. Depois, o colegial, fui, fiz escola privada, até para poder preparar mais, assim, mais forte, né? Uma preparação mais forte para tentar entrar na USP. Uhum. E aí depois entrei com 17 anos lá em São Francisco e moro lá desde então. Por que direito? Então, é interessante essa pergunta. Na verdade, meu pai a vida inteira falou pra gente: ó, direito é um curso bom porque você pode ser qualquer coisa, até advogado, né? Então, direito te abre portas pra tudo. O que, que teu pai era? O meu pai sempre trabalhou como executivo em empresa, né? Uhum. Mas ele não conseguiu fazer a faculdade na época, vamos dizer assim, convencional. Uhum. Ele só conseguiu fazer a faculdade dele depois de ter formado as três primeiras filhas. Uhum. Aí ele voltou a estudar e fez psicologia. Que legal. Mas ele sempre teve paixão por direito, né? Sonhava ser delegado de polícia. E a mãe? E A minha mãe é dona de casa, uhum. faz... O... Pinta quadros, faz lá esculturas, mas é dona de casa, não. não uhum. é, parou de trabalhar para cuidar dos filhos, quatro filhos. Né? Quer
0: dizer, você não teve um modelo de olhar para um tio advogado, pai advogado. Não, eu e sou falar... a primeira,
1: eu sou a primeira advogada na família, primeira pessoa que fez direito. Na verdade, seu ponto de vista de de formação universitária, uhum. eu sou a terceira, tá? Porque tá. os meus tios não conseguiram... Não, é uma família... Meu, meus avós vieram do Nordeste, Pernambuco, é, vieram para trabalhar, entendeu? Uhum. Então, os meus tios todos são pessoas que trabalhavam, pessoas muito trabalhadoras, mas pessoas simples. Então, não, não é uma família de acadêmicos. Uhum. Aí, a geração que seria a minha, né? As primas mais velhas, a duas fizeram nutrição na minha frente... Então, vamos dizer que eu seria a terceira pessoa da família que, que terminou um curso universitário, entendeu? É, é. E depois de mim, meus três irmãos fizeram direito, vários primos fizeram direito, meu cunhado fez direito, que comecei a namorar muito cedo. Então, assim, eu influenciei, aí não sei se positiva ou negativamente, a família inteira, né? É... Quer dizer, você
0: chegou no direito por... Seguir uma orientação do seu pai?
1: Não, não, não. Isso foi um dos pontos. Porque, é. assim, por exemplo, eu convivi na infância muito com os meus avós. E os meus avós sonhavam que eu fizesse medicina uhum. né? Então alguém perguntava Jane, o que você vai ser quando crescer? Minha avó já respondia, médica né? Uhum. <risos> Minha avó é super mandona né? Uhum. Eu acho que eu me puxei muito o lado Pernambucano nesse aspecto né? Uhum. Minha avó é bem mandona E eu convivi muito com ela na infância E ela dizia que eu seria médica Meu pai gostava dessa história do direito Eu não fui fazer direito Pelo direito uhum. Eu fui fazer direito pela São Francisco eu sei que é esquisitíssimo dizer é, isso é? -me Eu melhor. queria estudar lá ah, você queria estudar na São é, Francisco? É, tá? eu queria estudar lá. Se entendeu? não fosse
0: direito, se fosse a administração de empresas, tava não valendo? Sei,
1: eu não sei te explicar, uhum. entendeu? Você fala, Janaína, você sonhou ser professora? Não, muito uhum. embora eu seja professora desde sempre. Durante a faculdade inteira eu dei aula de inglês, eu dava aulinha para as minhas irmãs, então uhum. assim... Mas eu nunca sonhei ser professora, nem nunca sonhei ser advogada, uhum. entendeu? É, eu queria fazer lá com São Francisco. Sim. Porque eu achava o seguinte, que as pessoas que de alguma maneira foram importantes para o país, saíram de lá. E eu sempre quis ser importante para o meu país, entendeu? Eu falei, eu tenho que estar tá lá. É um, é um negócio esquisito, né? Que uma, uma menina pense desse jeito.
0: Uma menina com 18 anos de idade.
1: Não, eu entrei lá com 17, né? 17 anos. Então, Então, vamos vamos com 15... Uma menina
0: com 15 anos de idade, é. bota na cabeça que vai estudar na São Francisco.
1: Não é fácil entrar na São
0: Francisco. Não é, não é fácil.
1: Tanto então, é que eu não prestei as outras. Entendeu? Então, então. Porque eu queria ir lá. E meu pai falava assim: Mas presta as outras. A gente. Porque a família não é uma família que. Não, não, não era uma situação que meu pai pudesse faz, falar... Uhum. Olha, escolha o que você quiser que está tranquilo. Não, nunca foi. Sim. Mas a gente faz um esforço, como fez para pagar o colégio e tal... É, mas eu nem prestei as outras. E não é porque eu achava que as outras não fossem boas. Uhum. É porque o problema não era o direito. O negócio era estar no Lago São Francisco. Então, você entendeu? já começou
0: a dar uma pista para gente fantástica aí sobre essa tua, essa tua alça de mira. né? Deixa eu ajustar a alça de mira, deixa eu focar no meu, no meu objeto... Foquei, outra vez, Não, eu travei e lá Eu vou fazer mesmo. um
1: comentário super assim, politicamente incorreto, né? Mas se há alguma coisa que eu foquei a primeira vez, a primeira coisa que eu foquei na vida, uhum. quando eu tinha 10 anos de idade, uma amiga do terceiro ano do primário me convidou para o aniversário dela. Uhum. A hora que eu cheguei no portão da festa, tinha um garoto dentro da. da do lado. De, é, sabe aqueles portões de garra assim, de, sim, de barra? Sim, sim, então sim. eu tava vendo dentro da festa. E tinha um garoto encostado na parede. A hora que eu vi aquela criatura, eu falei, eu vou casar com esse cara. Eu tinha 10 anos de idade. Uhum. É meu Bom, marido até eu, eu hoje. Não, eu não preciso perguntar <risos> se é o seu marido ou não, porque, É, pelo eu falei jeito... assim, eu vou casar, entendeu? Né? Eu nunca vi um olho tão lindo, um olhar tão lindo, tudo lindo, entendeu? Uhum. Eu falei, eu vou casar com esse cara. Eu brinco com ele, que a pessoa fala, nossa, você conquista tantas coisas, né? Realmente, eu... eu... Agradeço a Deus, porque hum. são muitas conquistas mesmo Eu tô começando a ficar com medo de você Mas mesmo. a primeira conquista mesmo Que eu reconheço como Foi Foi, uhum. foi essa, essa paixão, entendeu? Hum. E eu tinha 10 anos Ele aparentava mais por ser alto tal, Mas ele tinha 12 hum. né? Então, vamos dizer saído. assim, foi minha primeira vítima é legal, <risos> é legal. É, 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 Suas
0: irmãs são iguais a você?
1: na personalidade
0: é, nesse nesse vou para cima com um trator não, e... são
1: são são muito sérias trabalham trabalham também de uhum. maneira dedicada
0: mas não tem é... essa não tem essa essa, essa esse ímpeto eu seu... sou um
1: tipo estranho reconheço uhum. entendeu eu reconheço assim como é que você
0: explica isso sair de um mesmo ambiente a mesma família, mesma região Três, a diferencialidade de você para elas é muito grande?
1: Eu tenho 42 A segunda tem 40, a terceira 38 E o caçula pertinho, tem 31
0: Pertinho, quer dizer, esse grupo tá na mesma, no mesmo ambiente Formado pela, com a mesma cultura uhum. E uma sai Um espuleta Espevitada uhum. e as outras não saem Saem diferentes, quer dizer Não é
1: o contexto que faz isso? Se fosse o contexto, seria é todo mundo igual, né? Bom, tem eu alguma acredito coisa... no espírito, né? É. Eu sou muito espiritualista, assim, eu acredito no espírito, eu acredito é... em programação espiritual, uhum. entendeu? Eu acredito nessas coisas, então eu acho que nós não somos só meio, né? Uhum. Nós somos... Tem, tem o biológico, tem o sociológico, Sim. tem o espiritual, eu acho que essas coisas ditam muito.
0: E, você, e conforme você engatilha isso, você consegue estabelecer o um caminho. Mas vamos lá, você resolve entrar e entra na São Francisco, uhum. Cá estou na São Francisco, cursando direito. E você tomou contato com aquele mundo e, e quando olhou para aquilo foi paixão ou você se demorou para se convencer de que o direito era a tua praia?
1: Então não é o direito. É... Ah, então você por exemplo eu, eu sem perguntar eu nunca fui numa peruada. Uhum. Você já ouviu falar na peruada? Já, é uma já. festa tradicional sim, na sim, faculdade sim. Meus alunos se matam de rir quando eu digo para eles que eu nunca... Eles acham que é mentira uhum. Mas eu nunca fui numa peruada, entendeu? Uhum. Eu não tenho, assim, lembrança De festas Eu gostava de estar ali, entendeu? Uhum. Então às vezes dava o horário do intervalo Ou eu ficava dentro da biblioteca sentada lendo Ou eu adorava ficar sentada Do lado do túmulo de Júlio Frank, por exemplo Tem um, uhum. um túmulo ali no meio da faculdade sim. Então eu gostava de estar ali né? Aí eu fui do 11 de agosto, fui diretora do 11. Você perguntar, mas você não estudava o direito? Estudava, porque eu sempre fui estudiosa. Sim. Entendeu? Então é mas assim: você fala assim, não. Eu era apaixonada por tudo ali, sabe? Uhum. Era apaixonada pelos livros, pelos professores, pelas aulas, pelo prédio. Né? Já, já, é... já fez toda a diferença.
0: É... Já, já fez a... Porque alguém que vai para um lugar como esse, para uma escola como uma escola fácil, uhum. e não gosta daquilo um problema quase que insolúvel no teu caso
1: não, eu adorava natural. aí eu entrei pra, no, segunda, no segundo ano da faculdade eu já era diretora do 11 na verdade eu comecei a trabalhar no 11 de agosto já no primeiro ano da faculdade uhum. no segundo ano eu era oficialmente diretora do 11
0: tá, do centro acadêmico do centro
1: acadêmico 11 de agosto que é um
0: centro importante no Brasil e que te expõe para os primeiros uh, um ambiente político
1: Sim, e aí eu, a gente virava à noite discutindo Porque como eu não perdi aula aula um, O nosso grupo do 11 era um grupo interessante A gente era estudioso uhum. né? Hoje eu falo para o pessoal Eu falo, pô, vocês estão muito largados Eles acham que ser do 11 é só ser do 11, não é uhum. E a gente não perdia aula Então a gente virava à madrugada A, uhum. a, a, a política era na madrugada Era no fim de semana, entendeu? Sim. Era fora do horário de aula Quando
0: que era é isso? Que época que era?
1: 1900, eu entrei em 92, é.
0: 1993.
1: 93. Isso. É, tava saindo de um período altamente turbulento então, ali, eu, que o é, tinha então, caído, Então, né? eu fui uma das, na, lá na São Francisco, eu fui uma das organizadoras do Fora Color, né? Eu fui uma Não, das organizadoras. Você com
0: começou com essa tua... Essa tua... Essa é tua habilidade para derrubar o presidente lá no colo. Eu fui, eu fui, eu fui para o
1: paulista, eu chamei o povo para a sala do estudante, Sim. eu fiz discurso, Sim. já lá, entendeu? Uhum. E, e Então, aí em 93, fui oficialmente diretora, paralelamente eu entrei no, no DJ, que é o departamento jurídico, onde a gente presta é, assistência jurídica gratuita né, para a uhum. população carente então eu também advogava, vamos dizer assim entre aspas, nesse departamento Sim. tive vários casos lá atendia, adorava entendeu? Uhum. Atender a população resolver os conflitos né? mais do que ajuizar as ações Sim. eu gostava de resolver os conflitos uhum. entendeu? Então antes de entrar com a ação, isso é uma coisa do, que eu tenho no meu perfil eu costumo desestimular as pessoas a entrarem com a ação, uhum. que é um negócio intrigante, às vezes um, um amigo me indica um cliente Aí o cidadão vai lá no escritório, conversa comigo a tarde inteira e sai decidida no propor ação. Né? Resolver É, dá, então dá aconteceu de um amigo meu indicar uns três ou quatro e eu, e eu convencer todo mundo a não fazer nada. Uhum. Um dia o cara me ligou e falou, pô Jana, você tá rica? Eu falei, por quê? Ele falou, te manda os clientes, você dispensa todo mundo? Eu falei, não, mas a gente só, só tem sentido promover ações, né? Mexer a justiça, quando é uma situação que justifica, entendeu? Porque é, o conflito judicializado, ele gera muito estresse, uhum. né? É o gasto econômico, é o desgaste emocional, é, é, a, é a frustração, porque nunca o final, por mais que você ganhe, nunca é exatamente o que você gostaria, uhum. né? É a perda de tempo do juiz, do promotor, do delegado. Sim, num país é... que está
0: afogado em processo. Sim,
1: né? então eu tenho essa mentalidade de, so... de, de buscar a solução de conflitos. Entendeu? Falo, olha que
0: insight interessantíssimo. Tá? Quem olha de fora e não conhece a Janaína fala pô, essa mulher gosta de briga.
1: Não, eu só brigo quando não tem jeito. <risos> Sério mesmo. É. Eu, eu sou, é, é dificílimo arrumar uma briga comigo. A uhum. pessoa tem que... Tem que realmente fazer por merecer. <risos> é, é... Você se forma lá? Sim, em 96. Tá, você pegou
0: alguma, algum. Que, 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 que braço do jurídico você pegou? Você foi algum. Foi, foi você? Penal.
1: Penal? Penal. Pro penal? É, tá. pro penal. Tá. É, aí, por, por volta do, do terceiro ano, assim, eu, eu encontrei um livro sobre crime tributário, crime econômico, que uhum. era uma coisa nova na época. Sim. E eu li aquele livro, achei interessantíssimo, falei, eu quero trabalhar com isso. Aí eu comecei a procurar estágio em escritórios particulares, né? E lembro que tive uma proposta excelente de uma outra área e uma proposta mais humilde de uma segunda área, né? Da área que eu queria. Sim. E eu aceitei. E aí foi um período super complicado, porque eu estudava de manhã, eu fazia estágio à tarde, eu acumulava o meu estágio com os casos do jurídico e eu dava aula de inglês à noite e aos sábados. Que então, loucura. assim... É... Muita gente, durante o processo de impeachment, falava Janaína, como é que você está aguentando virar a noite, trabalhar feito um cão, ficar ali? Eu falei, isso é minha vida. Eu treino, você estava treinada isso. Entendeu? Isso, isso assim... É, é claro que a exposição foi muito grande, uhum. né? Sim. E a responsabilidade muito grande, porque de certa Sim. forma foi um país com expectativa em cima, de, em, claro. em cima do meu trabalho. Exato. Mas assim, em termos de carga de trabalho, aquilo para mim é normal. Uhum. Normal não almoçar, normal não dormir, uhum. Entendeu? Eu estou habituada com isso. E você, então,
0: mergulhou nessa, nessa área do, do, do direito...
1: Do, crime, do direito penal.
0: Do, voltado para o crime econômico. Sim, é, tá. crime,
1: crime empresarial. Tá. Aí trabalhei um tempo como estagiária num escritório dessa área. Depois me formei e fiquei um tempo lá. Só que eu já estava fazendo a pós-graduação. Uhum. Então, aconteceu... É, de ser incompatível fazer a tese da maneira como eu queria e trabalhar para uma para uma outra pessoa uhum. entendeu até porque as pessoas as pessoas têm uma postura muito assim ah faz para cumprir tabela uhum. entendeu eu não faço nada para cumprir tabela eu só, se eu faço alguma coisa tem que ser bem feito Eu sou claro. absolutamente neurótica nesse sentido Se eu vou fazer, tem que ser bem feito Sim. Entendeu? Não importa o que Se eu for almoçar na minha casa E eu for cozinhar pra você, eu vou caprichar Porque posso, posso até errar Involuntariamente, mas Sim. A minha dedicação vai ser 100% para que aquilo Saia bem feito uhum. E eu comecei a ser cobrada no sentido De não, não me dedicar tanto Não me preocupar tanto com a qualidade da tese E, e eu também Comecei a perceber que eu teria dificuldade para trabalhar com uma outra pessoa, por exemplo, pegando casos nos quais eu não gostaria de trabalhar, entendeu? Uhum. E e aí eu saí do escritório onde eu trabalhava para ficar um tempo só estudando. Quando por uma coincidência do destino uma, uma pessoa com quem eu não tinha naquela época amizade eu não, Até hoje eu não sei quem me indicou para ela né? Essa pessoa que, que hoje eu tenho uma amizade com ela Que é a doutora Ana Sofia de Oliveira Ela estava num cargo importante na Secretaria de Segurança Pública Foi ela que informatizou toda essa questão de dados criminais, estatísticas e tal Um dia ela me telefona e pergunta se eu quero trabalhar com ela na secretaria eu não tinha nem ideia do que era, entendeu? Sim. Ela falou, vem aqui que eu vou te explicar. Aí eu cheguei lá, fiquei a tarde inteira ela me explicando o que, que era uma companhia da PM, o que, que era uma seccional da Polícia Civil.
0: Secretaria de Estado?
1: Sim, aqui de em tá, São Paulo, tá, tá, isso. Tá. Aí eu falei, olha, Sofia, eu acabei de sair do escritório, eu tô no, no momento do doutoramento, tô na fase final, mas eu, eu adoro aprender, uhum. você entendeu? Eu adoro aprender coisa nova, coisa nova me... É, eu reparo uma diferença muito grande é, Entre o meu perfil e dos meus colegas Por exemplo, professores na faculdade Eles gostam muito de estudar O tema que é o tema deles Sim. As disciplinas deles Eu gosto de estudar, mas assim Chega uma hora que eu falo, eu preciso de coisa nova entendeu? Por Sim. isso que eu crio muitas disciplinas novas é, Eu preciso, não é só por, pelos alunos É por mim C Você comentou eu vi você
0: comentar por cima ali que você passou um período morando numa favela.
1: Ah, eu vou explicar. Isso, Isso é na época da ainda. secretaria, Já né? Lá, tá? É. Aí a Sofia me chamou para esse trabalho na secretaria de segurança pública. Foi um um momento que me ajudou muito como ser humano. Por quê? eu vinha de um escritório de advocacia criminal, uhum. onde você vê muito o lado do acusado. Entendeu? Sim. Então, assim, o acusado é perseguido, é humilhado, as garantias individuais, que são importantes, tá? Mas estar na secretaria me fez ver o lado da vítima. Uhum. Entendeu? O lado da vítima, a pessoa que é morta, a pessoa que é estuprada, a pessoa que é roubada, é a pessoa que não consegue ver quem, quem estuprou a filha ser punido, entendeu? A uhum. pessoa que de repente é humilhada por uma autoridade ela vai denunciar e aí arma um processo contra ela. Então, eu, eu vi um outro lado, né? Então, eu convivi muito com a polícia, entendeu? Eu, eu ia pra... Esse, esse negócio da favela que eu comentei foi o seguinte. A, a doutora Ana Sofia criou um programa que foi, a gente, foi um período muito complicado em termos de, de, de números criminais que São Paulo atravessava. E ela criou um programa que foi o seguinte. A polícia militar tomou quatro favelas, tá? Fez prisões de pessoas significativas nessas... nessas comunidades nessas favelas. E aí, num segundo momento, entraram os equipamentos sociais do estado, tá? Uhum. Então entraram, entrou a Polícia Civil para tirar a documentação, por exemplo. Eu cheguei a entregar RG para homem de 50 anos que nunca tinha tido um documento. Uhum. Entendeu? Eu chorei quando isso aconteceu. Chorava o cara, chorava eu, entendeu? Você não tem ideia do que é uma pessoa que não tem identidade receber uma identidade. Uhum. É, a, gente, a gente que tem identidade não consegue imaginar. Não dá para né? se colocar no lugar. E aí, então, foi isso. Aí o pessoal da educação entrou, nós construímos quadra nas favelas. E, a, e havia várias atividades diárias, entendeu? Uhum. A ideia era o seguinte, ó, a gente está, por um lado, prendendo, por outro lado, é, o é, o profissionalizando. Está, o Estado, o Estado ocupando o isso. espaço... Infelizmente foi um programa que durou um ano e pouco, entendeu? É, essa coisa de governo muda o secretário, muda a equipe, não tem sequência, mas o período que nós ficamos lá, uhum. o meu trabalho, em grande medida, tirando as, as comissões que eu presidia, tá? que aí tinha, eu tinha que estar na secretaria, a, o meu trabalho era estar na favela. Uhum. Então eu punha meu Taezinho, e meu, meu tubinho preto, que eu, eu tenho muito vestido preto, meu sapatinho né? Passa, pegava uma viatura da PM e ia pra favela, entendeu? E aí passava o dia inteiro conversando com o povo, vendo se as coisas estavam funcionando, né? Porque tinha tratamento de saúde. Então, e como essa, esse grande trabalho eh, de, de coordenação de todas as secretarias estava concentrado na Secretaria de Segurança Pública, uhum. e a Sofia. Que era minha chefe direta ela, ela tinha que ficar na secretaria Eu era o braço dela dentro da comunidade sim, Entendeu? Sim. Então assim, eu aprendi muito ali Quem era entendeu? o governador? Quem era? Então eu acho Que foi, eu não, não tenho certeza absoluta Mas eu acho que foi O período que o Covas adoeceu sim. E o Geraldo Alckmin Assumiu tá. é, Eu acho que não tinha sido o Geraldo Alckmin eleito Tá, eu estava eu nesse foi momento transição. de, de transição. transição, isso, de transição, então. E, então foi um período muito interessante, meu contato era exclusivamente com a Ana Sofia, porque tem gente que levantou isso para dizer que eu tinha tido cargo do PSDB, uhum. né? ah, tá vendo, ela teve cargo do PSDB, isso não é cargo do PSDB. Isso é um convite que eu recebi técnico, uhum. entendeu? De, tra de trabalho técnico, não tem nada a ver com o PSDB, uhum. né? E, e eu aprendi muito nisso aí. Então a gente fez trabalho, por exemplo, teve toda uma reestruturação da, da carreira da PM, eu presidi essa comissão, então eu tive que visitar os hospitais da PM, eu tive que visitar, eu fui participar de uma missa na PM. Uhum. Né? Você não tem ideia, a missa na, da PM, que tem, que tem o, o policial militar Capelão, né? Sim, okay, sim. Okay. É completamente diferente, porque na hora das, das oferendas, você leva o coturno, você leva é, os, os instrumentos de trabalho, entendeu? Sim. do policial militar. Sim. Eu fiz um estágio dentro do DHPP, com aqueles delegados mais antigos, né, me explicando qual é o, como é que é uma investigação. Né? Hum. Então eu lembro até hoje, de uma aula que eu tive com esses delegados, que eles diziam assim, Janaína, você começa uma investigação, se você tirar alguém da investigação, você já começou errando. Né? Se você uhum. disser, não, olha, o Luciano é um cara legal, poxa, esse cara aí jamais, ele não é suspeito. Você já começou errando, Sim. entendeu? Uma investigação, ela tem que estar tá aberta, né? Uhum. Aí eu fui conhecer o pessoal da polícia científica, o, 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 por exemplo, dentro da faculdade, eu sou uma das poucas professoras que valoriza a criminalística, uhum. a perícia, levantamento de local do crime. Da onde é que eu trago isso? Primeiro do meu trabalho na Secretaria de, Segur de Segurança Pública Segundo Do fato de eu ter tido uma aula Com um professor já falecido, o professor Azuela hum. Que foi um dos grandes é, cri Criminalísticos do Brasil hum. Que dava uma aula de pós Na sexta-feira à noite, a gente ficava até às 11 da noite Com ele, <risos> estudando Sim, Perícia, levantamento do local do crime Então assim, o que eu posso te falar Do meu perfil É que é um perfil muito multidisciplinar hum. Né? Que nem sempre é valorizado, muito embora eu acho, eu acho que é importante você ter... Deixa, esse...
0: deixa eu aproveitar essa dica que você está me dando aí para te passar um, um insight meu também, né? A, a minha, a minha, o meu contato com a polícia e tudo mais é, é como cidadão. Uhum. Né? Olha de longe, não tenho parente, não conhecia nada daquilo lá. E eu tive a chance de fazer palestras algumas vezes na Academia do Barro Blanco
1: uhum.
0: e ali ter contato direto com eles, então eu fui recebido entrei, almocei com eles, estive lá dentro conversei com os caras, é, é, bati um papo grande com os caras que estavam me assistindo ali que eram, era, aquilo era como uma pós-graduação da polícia lá, e o contato com essa turma muda totalmente tua perspectiva do que, que é ser polícia, né? do que, que é ser um policial que não passa de um brasileiro igual a mim, igual a você Que tá com uma farda e tem que cumprir uma função é, o, que, o, que, o que ocorre é o seguinte sociedade. Eu costumo
1: falar para os meus alunos Que toda profissão tem sua dor uhum. Toda profissão tem sua dor Às, às vezes eu tô na situação de advogada E fico chateada que o juiz faça determinada coisa O que que eu paro e penso? Eu me coloco na situação do juiz, entendeu? Então você tem que entender que toda profissão tem sua dor E que toda vez que você pega Um determinado crime praticado por por um membro de uma instituição e você generaliza sim, aquele crime, sim. você está errando, sim. entendeu? E o que eu sinto que ocorre com relação à polícia, com relação às forças armadas, com relação até aos advogados que tem hum. existem muitas críticas, é uma generalização de situações que são graves, sim. que devem ser punidas, sim. mas que não são da instituição, entendeu? Sim, sim. Daí aí começa, por exemplo, minha primeira diferença com o PT e com a mentalidade petista, né, com o petismo. Uhum. Porque eles têm uma metade, minha mentalidade generalizadora, né, generalizante, sei lá qual é o termo mais Quem adequado. Quem não está
0: comigo é contra mim.
1: Sim, e, e assim, de demonização de instituições. Uhum. Né? Então, por exemplo, nessa, nessa época de secretaria, que a gente teve uma comissão para a redução da letalidade nas ações policiais, a ideia era que os policiais morressem menos e matassem menos. Né? Ou seja, a, a, atuações mais seguras para todas as partes. Né? Porque quando uma operação policial ela é bem sucedida, quando, quando ela acaba em prisões, né? não quando ela acaba em morte ou, ou ferimentos. E eu convivi com um cidadão, Paulo Mesquita, que já faleceu. Foi Paulo Mesquita que criou, por exemplo, diz que denúncia uhum. tá, em São Paulo. Ele que idealizou, ele que, que, que operacionalizou. Aí o Paulo foi vítima de uma leucemia, assim, daquelas o trucidantes. E por que, que eu acho o Paulo um cara interessante? Porque ele era uma, um estudioso da matéria de segurança pública, que eu acho que isso é importante, um grande pesquisador. Um defensor dos direitos fundamentais, uhum. mas que não setorizava direitos fundamentais. Entendeu? Sim. Ele Ele via direitos fundamentais como sendo do ser humano, que é o como eu vejo também. Sim. O ser humano. Polícia, o ser humano vítima, sim. o ser humano preso, culpado ou inocente, hum. entendeu? O ser humano juiz. Então, o Paulo foi uma pessoa que me, me, me ensinou muito, hum. entendeu? Porque hoje, quando você fala que a pessoa, as pessoas se apresentam como especialistas em segurança pública, na verdade, elas não são. Elas são especialistas em violência policial. É sim. outra coisa, sim, sim, né? Sim. Elas estão preocupadas única e exclusivamente com a violência policial. Hum. Como se esta violência fosse a única presente, uhum. e ela não é. Então eu me preocupo com violência policial, claro, mas eu me preocupo com a violência também não policial, é. entendeu? E o Paulo, ele era assim, entendeu? Então o convívio com o Paulo fez com que eu aprendesse muito, como também o convívio com a Sofia.
0: É legal, você está dando uns insights bem interessantes, que é esse de você olhar o problema pelos todos os lados dele. Né? Dizer, eu não posso chegar na Janaína agora e falar, Janaína, você é uma coxinha. Você vai sentar na minha frente aqui e vai me dar uma aula de vida em favela que um coxinha nem sabe onde fica isso, né? E você esteve lá dentro, não só assistindo, como participando. Não, e é muito interessante dia dia.
1: como tem lideranças dentro dessas comunidades, sim, sim, sim. muitas lideranças cê, cê sabe, femininas, né? Você
0: sabe que tem um estudo no Rio de Janeiro, que eu preciso encontrar ainda, que é um estudo da, da, de uma professora, acho que da Getúlio Vargas, que ela fez um estudo fabuloso sobre liderança do ponto de vista das quadrilhas de traficantes que tem um processo de sucessão de liderança nas quadrilhas, uhum. que ela falou, cara, isso é um processo que se eu conseguisse reproduzir dentro de uma empresa, eu teria uma fábrica de líderes lá, né? E eles conseguem fazer isso na, na, nesse ambiente da favela e você consegue ir lá e aprender o tipo de coisa que não passar pela cabeça. Né? Como assim? Aí a professora vem e mostra, eu preciso achar esse trabalho aí que é, que é fabuloso, né? É, mas
1: uma coisa, por exemplo, que eu, disse, que eu desmistifiquei ou desmitifiquei nesse trabalho foi o seguinte, de que o traficante é bonzinho uhum. né? o traficante não é bonzinho, o traficante vitima aquela população carente uhum. você tem uma ideia, a gente construiu a quadra e estava tendo uma determinada atividade e uma senhora que, que tinha uma casa um pouco mais confortável do que as demais ela serviu água pra gente no dia seguinte destruir a casa dela porque ela serviu ela água. Tá água porque ela estava ajudando uhum. o Estado, entendeu? Uhum. Então essa história do traficante bonzinho, do traficante que ajuda a população, isso é uma grande falácia. Uhum. Essas pessoas são reféns. Uhum. Né? São trabalhadores que estão ali, né, de, uma, de alguma maneira, abandonados pelo Estado, uhum. reféns do crime. Sim. Né? Então, assim, eu não que... tenho essa visão romântica, né, do, do traficante que é legal, que ocupa o lugar do Estado. Sim ocupa no mau sentido entendeu não é porque ocupa para ajudar ocupa para para submeter uhum. vamos lá você então
0: vai chegar na tua própria empresa como é que como é que como é que como é que como é que, como é, que é a sequência da tua da tua vida do lá escritório ter, você diz escritório
1: então aí eu saí fui para a secretaria de segurança pública aí o meu orientador que era o professor Miguel Real Júnior foi chamado para ser ministro da justiça, tá. eu tava dando aula na FMU, tocou meu, meu telefone era o professor Miguel aí, naquela época eu, eu tinha muito medo dele, ainda tenho né, mas assim, eu tinha mais porque <risos> ele era muito mais bravo do que ele é agora, uhum. e ele não dava espaço pra você falar Janaína, acabei de ser convidado pra ser ministro, quero saber se você vai comigo eu fiquei tão assim eu falei, vou. Porque não dava pra dizer não pra ele, ele era, ele era muito bravo, eu até falei pra esposa dele que, que ao, ao longo do tempo, ela é a terceira esposa, hum. e eu acho que ela fez com que ele ficasse uma pessoa mais doce. É, a impressão que eu tenho, é. que eu
0: tenho dele, é. quando eu vejo, é que é um sujeito
1: doce. Ah, você não ah, conheceu é, antigamente, é, é, você não tem é, ideia que do que agora, ser aluna dele, do que ser orientanda dele. E aí eu lembro que ele falou isso, né? E eu tava nessa, nessa coisa de sair da secretaria, só que eu já tava casada. Hum. Então foi complicadíssimo isso, porque a, a família do meu marido é uma família convencional: o pai trabalha, a mãe fica em casa, como é a minha também, né? Sim. O pai trabalha, a mãe, dona de casa. E eu lembro que eu saí da FMU, tinha dado aula, liguei pra ele e falei, olha, a gente pode almoçar? Aí no caminho, a gente foi almoçar na casa da mãe dele, nem sei por quê. Aí no caminho eu fui conversando com ele, falei, olha, o professor ligou, meu orientador, como é que eu ia dizer não? Né? Aí eu cheguei na casa da minha sogra, ela pondo o almoço, né? E Laércio falou, é, a Janaína foi convidada pra ir pra Brasília tal, pra assessorar o professor Miguel. Aí a minha sogra virou e falou assim, imagina, que absurdo fazer um convite desse pra uma mulher casada. Hum. E eu já tinha aceitado, entendeu? É. Aí ele falou, é mãe, mas ela aceitou. É, então assim, foi... A
0: sogra, aquele olhar de sogra,
1: É, então assim, é... de certa forma eu fui quebrando, sabe, Sim. protocolos em muitos, em muitos ambientes. A ida pra Brasília foi interessantíssima, uhum. porque... Foram apenas quatro meses, né, e eu, e eu depois descobri que muita gente inventava evento para poder ganhar as passagens, mas eu paguei todas as minhas passagens. Então, toda segunda-feira cedo, eu uhum. ia pra Brasília. Eu sei que muita gente vai na terça. Toda sexta-feira à noite, muito embora muitos voltem na quinta, eu voltava de Brasília pagando as minhas passagens, uhum. entendeu? É... E teve no... já che... cheguei a ficar até de madrugada no ministério trabalhando, sozinha, entendeu? Cheguei a ficar. Foi legal essa experiência porque eu tive uma visão do centro da coisa, Sim. entendeu? Sim. Eu tinha a visão da ponta e eu tive uma visão do centro, uhum. né? E isso é muito diferente, é muito diferente, né? Uhum. Porque Brasília manda o dinheiro para as pontas fazerem, Sim. né? por alguma razão eu era muito cismada com ONG, eu era muito cismada com ONG, eu achava que ONG desviava dinheiro, já uhum. naquela época, eu sentia isso, né? E Brasília tinha fetiche com ONG. Então, se era ONG, era bom. Uhum. Né? É, e você vê que isso, essas coisas, essas generalizações estão sempre erradas. Tem ONG boa, tem ONG que não presta, tem igreja ótima, tem igreja que não presta. E, e, e eu vivi muito com pessoas que achavam assim, tudo que é de igreja é ruim. Uhum. Tudo que é de ONG é bom. Né? Eu convivi com isso nos, nessas minhas experiências nos governos. Eu convivi muito com isso e ainda convivo dentro da USP. É. Né? É, então foi uma experiência interessante conhecer pessoas com outra mentalidade, gente de outros estados. Né, ver um pouco de como é que as pessoas vêm em São Paulo. Uhum. Então foram quatro meses. Eu lembro que quando o professor Miguel... É, porque o que, que aconteceu? O professor Miguel fez uma grande reunião com várias lideranças e decidiram fazer uma intervenção em, no Espírito Santo, por causa do crime organizado. Sim. Ele tinha tido o aval do presidente Fernando Henrique. Estou te contando de memória, tá? Não, de repente eles podem ter algum dado que... Ele tinha tido o aval do presidente Fernando Henrique, só que ele anunciou para a imprensa a intervenção. Houve uma reunião do presidente Fernando Henrique com o procurador-geral, que na época era o Geraldo Brindeiro. Uhum. E eles deram uma declaração desautorizando o professor Miguel, entendeu? E, e aí o professor saiu do Eu ministério, é, saiu do ministério. E, e eu lembro que eu fui contra ele. Já foi, foi, Acho que foi minha primeira, primeiro momento que eu tive coragem de divergir do professor Miguel. Uhum. Falei, o professor não deveria ter feito isso. E ele ele ficou muito bravo, imagina. Eu nunca tinha sido... Eu acho que eu nunca tinha falado não. Eu nunca tinha... Confrontado. Nunca. Naquele momento eu confrontei. Uhum. E foi um momento que eu senti que a interpretação que a equipe teve foi de que eu estava preocupada com cargo, entendeu? Só que eu nunca liguei para cargo. Pelo contrário, na minha vida pessoal estava um lixo uhum. por causa daquela, daquele trabalho. Mas eu achava que pelo país a gente tinha que ficar, porque eu já sentia um crescimento do petismo muito grande. Né? Então, por exemplo, vários cargos dentro do ministério eram ocupados por petistas declarados. Uhum. Havia assessores com os quais eu tinha amizade, eram petistas declarados. Isso no governo Fernando Henrique. Sim, no, no governo Fernando Henrique, o que mais tinha ali era petista. E, e eu sentia isso, esse crescimento, esse fortalecimento, e eu achava que a gente tinha que ficar, entendeu? Pra ocupar os espaços, porque se você não ocupa, os outros ocupam. Claro. E, só que eu fui super mal interpretada já naquele primeiro momento porque muita gente começou a achar que era por, por causa do cargo mas o cargo não me levava nada fora esse, esse aprendizado que eu pagava minhas passagens eu pagava para trabalhar é, eu tava com um problema em casa porque meu marido não aceitava minha família do meu marido não aceitava então assim você tem uma ideia quando o professor saiu do ministério meu marido abriu um vinho para comemorar. Mas eu estava triste, não por sair do ministério, porque eu sabia que, a, que aquela saída, de alguma maneira... E abriu espaço. E abriu espaço, entendeu? E abriu mesmo, porque eles tomaram conta. Deixa né? eu te perguntar
0: uma coisa que tá me, me, me cutucando aqui. Em momento algum, você está falando daquela coisa da Janaína pensando, o que, que eu quero ser quando crescer? Entendeu? Eu estou me vendo como uma advogada com a minha, com a minha banca de advocacia, estou me vendo trabalhando como no, num cargo grande do serviço público, estou me vendo trabalhando em alguma. Você nunca botou essa. Você tinha essa perspectiva?
1: Não, cenário é o seguinte.
0: Ou, ou, você sabe se você
1: está vivo amanhã?
0: Eu não tenho a menor ideia.
1: Você então, sabe? Não. Eu não sei. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente fica planejando muito. Eu não acho que a gente tem que ser louco de Sim. não ter responsabilidade para com o futuro, não é isso. No entanto, às vezes você fica pensando muito numa coisa, querendo muito uma coisa, e você perde a oportunidade de aprender com o que está acontecendo. Você uhum. perde a oportunidade de realizar enquanto as coisas estão acontecendo, entendeu? Uhum. Eu sempre tive como como mote para mim, aproveitar o máximo em termos de aprendizado o momento o que está acontecendo, entendeu? Então uhum. assim, eu falo, meu Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da polícia sabe Eu quis ver tudo, eu quis conhecer tudo, eu quis visitar todos os prédios, entender como funcionavam todos os órgãos. As pessoas, às uhum. vezes, achavam que eu, tava, que eu era... Tão engraçado isso, houve várias passagens que as pessoas achavam que eu era espiã do,
0: dos in, chefes. Do internal affairs. Porque seu... eu, eu
1: ia em todos os setores e perguntava tudo, como uhum. funciona, que que faz, o que você faz, o que fulano faz. Mas ninguém tinha mandado eu perguntar. Na verdade, eu fazia todas aquelas perguntas porque eu queria entender. Uhum. Pra mim, você entendeu? Então, a impressão que me dá
0: é que você tem uma, 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 uma gana... Pra... Eu estou me preparando. Eu estou aprendendo e estou me preparando. Lógico. Me prepara... você... A
1: gente não sabe o que pois vem é, me na me sequência. Me preparando para o quê? Para o que Deus decidir. Hum. O... Teve uma passagem no ministério que eu lembro... Eu até eu precisaria um dia conversar com o Eduardo Reale. Eduardo Reale é sobrinho do professor Miguel Reale. sim. Que hoje a gente tá mais afastado, mas é uma pessoa que eu gosto muito, assim, sabe? É... E aí teve uma passagem que o Eduardo foi pra Brasília. Mas o Eduardo não tinha cargo nem nada, né? Ele chegou em Brasília, assim, no meio do nada. Eu falei, oi, você veio visitar seu tio? É, só agora, né? Mais madura que eu... Ele tinha ido pra conversar comigo. Uhum. Porque tava todo mundo reclamando de eu me meter no trabalho de todo mundo. Aí ele falava assim, Jana, não, sabe o que é? Vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, né? Porque você quer, né? Você quer que as coisas saiam. É. Porque assim, eu tenho uma emergência nas coisas, entendeu? Sim. Uma emergência, né? Então assim, se tem uma pilha ali de papel, eu falo, não, aquilo tá parado por quê? Só que às vezes a pessoa entende que eu tô dando uma ordem. Uhum. Então começaram a reclamar pro ministro que ninguém aguentava a Jana ainda, entendeu?
0: Jana, eu entrevistei na mesma cadeira que você tá sentando aí. Uhum. O Aquiles Priester... O Aquiles é baterista daquela banda do Angra... Uhum. Baterista de um, um dos maiores bateristas do mundo hoje... Uma carreira gigantesca... Ele me contava a história... Ele trabalhou comigo na empresa que eu trabalhava... Eu trouxe ele para trabalhar uhum. comigo... E o bicho era um trator... Uhum. E ele contou... Sentado tá onde você tá aí, exatamente a mesma coisa... Do pessoal chegar para ele e falar... Bicho... Vai mais devagar aí... É... Porque você vai, você vai acabar com a gente, cara...
1: Baixa a bola aí... É... Senão... Aí o Eduardo falava assim... Olha... Quando, assim, evita ficar perguntando o que, que as pessoas estão fazendo, uhum. né? O que é... Que... Eu falo assim, mas Eduardo, eu quero só saber, eu quero entender. Mas sabe, Jana, você é mais nova, às vezes a pessoa acha que você tá passando por cima, uhum. que você tá fiscalizando. Então, do jeito dele, muito gentil, ele tava me aconselhando e é bom, né? Uhum. Hoje, eu me seguro mais, uhum. entendeu? Hoje, eu me seguro mais, para uhum. que as pessoas não sintam que eu tô... Na verdade, tomando o espaço delas uhum. Eu incentivo que elas se desenvolvam Mas assim, eu acho triste ver uma pessoa Subaproveitada, por exemplo Sim. Entendeu? Sim. Eu acho super triste ver uma pessoa Que eu tô vendo que tem potencial E, não tá, e que não vai... tá aproveitando não... Então eu tento do meu jeito, sabe é... Sei lá, a pessoa fez direito E não fez o, cur... o, cur... Não fez o exame da ordem Como? Uhum. Ah, mas eu não sei se eu quero Eu não sei o que eu quero eu falo, meu, Você tem que ter a carteira Depois você pensa uhum. se você vai advogar ou não não tem cabimento fazer o curso de Direito e não ter a carteira da Ordem. Uhum. Entendeu? E aí eu tenho sim. uma irmã super light, assim, no sentido de respeitar, né? Ela fala, Janaína, você tem que respeitar o outro no seu momento. Né? Você não pode fazer essas coisas. Eu falei, mas Luana, só o que eu fiz foi dar uma opinião. <risos> ninguém
0: pediu, né? Ninguém, ninguém tinha pedido na opinião Janaína, e você
1: foi lá dar uma opinião. Ninguém pediu, sim, entendeu? Sim. Eu sei exatamente é isso. Agora, sim às vezes... Pensando num desenho, sabe aquele desenho do Pimentinha? Do Dr. Wilson? Qual que era? O, o, o Pimentinha que o bate Pimentinho na porta. eu me lembro, sim. Ele bate sim. na porta do Dr. Wilson uhum. e sempre o Dr. Wilson fica em insu... Acho que é o Pimentinha é insuportável sim, pro Dr. Sim, Wilson, entendeu? Sim. Eu me sinto, às vezes, o Pimentinha, sim. entendeu? Porque ele tem uma baita boa intenção, ah. né? Ele quer fazer o bem. Só que a pessoa não aguenta mais. Uhum. Então, assim, tem situações que eu falo... Pô, para, Janaína, pimentinha, entendeu? Porque Sim. é muito isso. É fazer as coisas acontecerem. É fazer as coisas girarem, entendeu? Uhum. É ver saindo o produto, né? Então... Você
0: já nos deu aqui uma excelente uh, descrição de como é que foi esse teu, esse teu preparo. Quer dizer, quem é essa figura que um belo dia aparece na, no cenário nacional? A gente olha, uma advogada... E ninguém faz ideia dessa tua história, quer dizer, de onde vem, o que é que tem ali. Uma advogada querendo aparecer. Essa é ah, então, aí aparece, você perguntou né? do
1: escritório, então, né? eu quero... É. É, 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 é,
0: eu tô vendo que você o tempo todo você tá trabalhando dentro de algum um autarquia, alguma coisa assim, Não, mas né? foram
1: poucos, poucos meses, repara então, que foi pouca pois coisa. Pois é, mas, mas
0: você tava no serviço público, você tava numa universidade, você era professora. Ah, a professora ainda sou. Então, é. você tava ali trabalhando Sim. num ambiente de alguém, né? Tá, e de repente surge esse momento em que você olha e fala assim Acho que eu posso ter o meu próprio negócio
1: Então, o que que acontece? Eu saí daquele escritório, passei pela secretaria Passei pelo ministério por pequenos quatro meses Defendi a minha tese uhum. de doutoramento isso... É, foi isso, defendi minha tese em 2002, né? E aí aconteceu o seguinte Uma pessoa me ligou e falou Janaína, tem um grande escritório empresarial eu não vou falar o nome, porque eu não sei se falharia, seria algum problema, mas era assim, é, top. Sim. Que eles querem desenvolver a área penal deles e querem que você desenvolva a área penal deles. E eles estão querendo conversar com você. Aí eu falei, ah, tudo bem, eu tinha acabado de chegar de Brasília, tinha feito doutorado e tal. Só que eu cheguei no... eu tava entendendo que eu tava recebendo um convite. Mas aí eu cheguei no lugar, um mega escritório e tal, e na verdade era um processo seletivo. Aí então aí a pessoa me atendeu como se eu tivesse mandado um currículo. Sim. Eu não entendi nada, para ser bem sincera, mas aí eu já tava lá. Aí eles falaram assim, olha, você vai ter que fazer o TOEFL, né, para mostrar o teu inglês, você uhum. vai ter que fazer entrevista com psicólogo, não sei o quê. Fiquei meio assim, né, eu falei, bom, te entendi, tava sendo convidada já pro emprego. Eu falei, ah, eu adoro fazer prova adoro, adoro prova, adoro teste, eu falei, ah, legal, né, quando terminou a bateria de teste, eles me entregaram um negócio desse, eu nem sei se eu tenho guardado, análise do perfil psicológico, tudo que você possa imaginar, TOEFL, entrevista não sei com quem, eu adorei aquilo, né, tive um, aí eles fizeram uma proposta, eu falei, ah, quer saber, acho pouco, Aí, aí eu liguei para um monte de gente que estava trabalhando assim... Jana, mas isso é uma mega de uma proposta, como é que você acha pouco? Aí eu sei lá quanto que eu pedi tantas vezes... Aí eles ofereceram mais um tanto, entendeu? Uhum. Mas aí eu percebi que quando eu dizia que era pouco... O problema não era o dinheiro... Eu sabia, no fundo, e eu, e eu acabei conseguindo fazer essa reflexão... Que se eu entrasse ali, eu ia demorar mais 10 anos... Fazendo o que os outros achavam que era importante eu fazer, entendeu? Entendi. Tendo que cuidar das causas que os outros acham que é importante cuidar. E
0: de acordo com a, a moral deles, é, a linha deles... então por exemplo, a...
1: houve um momento, que eu também não vou falar onde... Que, que eu trabalhava para outras pessoas e entrou um caso de um político que tinha desviado muito dinheiro, entendeu? Enquanto os meus colegas pulavam de alegria, porque aquilo era um caso muito, muito importante para o escritório, Sim. eu estava me sentindo um lixo, entendeu? Eu, falei, eu, não, quero, eu não quero ajudar esse cara, <risos> entendeu? Eu, eu não quero... É, ele tem direito de defesa, ele tem direito de defesa, e eu sei que eu sou muito competente, e se eu pegar... Eu não posso trair. Então eu vou fazer a melhor defesa. Eu vou livrar a cara de um cara que eu quero que seja preso. Você tá me dando uma... É. Que... Ai, que... Então, assim... Peraí, peraí. Aí,
0: para. Para.
1: Para que você está me dando um...
0: Vai faltar programa aqui. Você tá tocando num ponto que é uma coisa fundamental. Que é você olhar para aquele sujeito. Você sabe que o cara é um tremendo de um advogado. Que o cara... Uh, atingiu o ápice da, 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 do que ele podia na carreira dele e esse cara tá defendendo um bandido que todo mundo sabe que é bandido. E esse cara vai até as últimas consequências para livrar a cara desse bandido e esse cara é pago com o dinheiro do bandido e a gente para pra pensar e fala meu, que, como é que a cabeça desse
1: sujeito então, funciona? Então, mas é assim, vamos falar então é, se você pega uma causa uhum. e é isso que você tem que fazer é Sim. trabalhar até o último minuto para Beneficiar o seu cliente. Esse é o papel do advogado. Mas o que você Eu claro... jamais conseguiria aceitar uma causa ah. e trair o cliente. Você, não tem nada mais parou. grave do que um advogado trair o seu é. cliente. Você, Antes só de que pegar eu não causa... quero pegar qualquer sim, causa, você assim, entendeu? É. Mas esse é o ponto que eu queria colocar. Eu você... não quero usar, Deus me perdoe, é, é, mas eu não quero usar a minha inteligência, uhum. o que eu aprendi. É, e eu sei que isso, do ponto de vista do advogado, não é, um, não é considerado uma qualidade, tá? Uhum. Esse é o ponto que eu tô batendo. Mas eu só estou sendo sincera. Entendeu?
0: Esse que é o ponto que eu estou falando. Nada te obriga a aceitar uma causa.
1: Nada. É o um direito do obriga. advogado, Sim. não. Agora, eu acho assim, se você aceitou, você tem que ser fiel ao seu cliente. Sim. Entendeu? Sim. Isso está tá no nosso código de ética. Uhum. Né? Então, assim, quando me convidaram para integrar esse grande escritório, com uma grande proposta, eu percebi que se eu entrasse ali, passados cinco anos, eu estaria novamente sentida, tendo que trabalhar em alguma coisa que eu não sinto que é justa, que eu não, não me move, uhum. entendeu? Acredito que se eu tivesse pego aquela proposta até, seu ponto de vista financeiro hoje, estaria numa situação que não, não me falta nada, graças a Deus, mas uhum. assim, estaria numa situação muito é, provavelmente seria sócia desse grande escritório o status é um negócio enorme, porque Sim. é um ambiente né, que as pessoas... Mas eu não teria a minha liberdade, você entendeu? Minha liberdade não tem preço. Uhum. E, e é aí que entra toda a minha dificuldade com partidos. Uhum. Né? Muitos partidos já me convidaram para eu me filiar. É, é, e eu sei que, a depender do tanto que eu queira trabalhar para o meu país, pelo nosso sistema, eu, talvez eu precisasse entrar, sim, entendeu? Sim. Mas eu tenho pavor de perder minha liberdade. Eu tenho pavor de, de pensar uma coisa e ter que falar outra. Uhum. Ou ter, você imagina a situação de eu ter que votar uma coisa que eu não acredito porque o partido mandou? Sim. Eu morro. Entendeu? Eu morro. É, não dá pra mim, entendeu? Uhum. Então quando a gente montou o escritório, eu e as minhas irmãs, por um período meu irmão também trabalhou conosco, depois ele saiu, foi para que nós pudéssemos ter liberdade
0: foi naquele momento você então recusou a proposta eu recusei proposta, a proposta e vou montar meu próprio negócio e
1: aluguei um escritório pequeno que é onde eu estou até hoje okay. tá num prédio antigo um escritório pequeno Onde nós trabalhamos? Naqueles casos que nós acreditamos que vale muito a pena colocar o nosso estudo, sabe, uhum. a nossa pesquisa, o nosso, o nosso, a nossa energia, tá. né? E, e eu canso, assim, eu assim, meu Deus, eu não sei, eu não sei contar o tanto de casos que eu já recusei para ganhar muito dinheiro, uhum. entendeu? Muito dinheiro. Mas que não era uma coisa que me movia, você entendeu? Sim. Eu viro a noite trabalhando de graça em alguma coisa que me mova. Sim. Mas assim, o dinheiro... Desde pequena que meu pai me fala a seguinte frase... Janaína, dinheiro é importante... Mas dinheiro tem que ser consequência do uhum. seu trabalho e tudo mais. Não faça do dinheiro seu Deus. Uhum. Porque o dia que você fizer do dinheiro seu Deus... Você está aniquilada, hum. ainda que rica, Sim. entendeu?
0: Ainda, mais sendo, é, e ainda isso, mais sendo advogada. É e
1: isso é uma coisa que que internalizou em, em de uma maneira, hum. né? Que eu acho que hoje às vezes até meu pai se arrepende porque ele às vezes ele vê que eu estou perdendo oportunidades, né? E para um pai é complicado, entendeu? Uma coisa é a gente, outra coisa é um pai que. Mas eu, eu sei exatamente o que você está falando aí Eu sei o,
0: quanto vale você chegar em casa à noite botar a cabeça no travesseiro e, e dormir é... eu, eu não sei se você consegue Você é... pelo teu drive aí, não sei se consegue dormir Mas pessoas que conseguem dormir <risos> é, não, <risos> Chega mas em assim, casa e bota a cabeça no travesseiro Então cara, assim, para, eu, às eu, eu vezes segui. tem
1: casos assim eu, eu me envolvo muito com as causas Que é uma coisa ruim pro advogado Sim. Entendeu? Eu não sou assim ah, Deu seis horas da tarde Ou sete horas da noite Sim. e acabou o problema do cliente é meu, você entendeu? Eu, eu carrego aquilo, eu quero resolver. É... Então, assim, eu tenho que trabalhar por mim, você entendeu? Não dá para trabalhar para os outros.
0: Não tem jeito. Deixa, deixa eu chegar, então, agora naquele momento aqui. Agora, agora é o momento, da é a curva da nossa entrevista aqui. né? O grande momento em que você... Eu estou visualizando a cena assim. Você está no seu escritório são 8 horas da noite você está no escritório lá quietinha de repente você nota que na janela vem uma luz surge uma luz e uma voz diz para você assim Janaína vá derrubar a Dilma
1: ah. <risos> <risos>
0: me conta esse momento como é que começa essa história não, não foi só um, que... um
1: momento né é uma sim, sequência sim. entendeu como, como é que
0: você chegou nessa nessa entrou nessa nesse projeto
1: Veja bem, foi uma sequência de fatores Sim. Mas eu acho que o determinante Foi a, a manifestação Do dia 16 de agosto Quando me convidaram para subir No caminhão do Vem Pra Rua uhum. Também uma circunstância ali Meio inexplicável Teve um almoço no 11 de, 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 no 11 de agosto Eu comentei na mesa lá Que eu achava que cabia impeachment Um dos garotos que estava comigo na mesa Conhecia alguém do Vem Pra Rua uhum. Que eu não conhecia ninguém Pô, Jana, você não sobe no caminhão pra falar aí esses seus argumentos? Uhum. Subo. Só que quando eu subi, eu me emocionei demais, entendeu? Uhum. Eu me emocionei tanto, eu bati tanto no peito, que meu peito ficou roxo por três meses. Uhum.
0: É... Até então, ninguém sabia quem era a Janaína Pascoal. Eu acho que mesmo depois. Não, mas, mas naquele momento não existia a Janaína, que a mídia mostrou depois. Você estava. Eu acho
1: que não. Você estava começando a. É, eu a já sugir. tinha participado de alguns programas, Sim, mas... falando de drogas, que, que eu fui presidente do conselho de drogas, falando de, de, uhum. de direito penal, Sim. entendeu? Do código penal que estava em andamento, que eu acompanhei o projeto. Mas assim, acho que nada nessa dimensão, uhum. né? Aí eu subi no caminhão. E comecei a falar que se a gente esperasse a oposição não ia acontecer nada, porque a oposição era muito mole, que a gente precisava fazer por nós, que cabia impeachment, que eles não iam fazer nada tal. E quando eu desci, eu ouvi as pessoas falando muito, assim, ah, a gente tá fazendo papel de otário, entendeu? A gente vem para essas manifestações, meio assim, como se nós fôssemos marionetes, sim, entendeu? manipulados. Manipulados, manipulados é, fica aquele... Aquilo começou a me irritar, aquelas musiquinhas nos caminhões. Eu falava, o que, que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Uhum. Tanto é que antes dessa manifestação, eu cheguei a falar em casa, eu não vou mais. Eu não vou mais, porque eu não sou otária, a gente vai não acontece nada. Sim. Ninguém faz nada, porque eu não achava que era eu. Consegue entender? Eu não Sim, achava é, que é, eu claro, claro. seria a pessoa. Que é o que todo
0: mundo pensa, aquele um milhão
1: que tá é, lá não é nenhum deles. Aí eu falava assim, não, esses, esses caras estão enrolando a gente. Eles estão fazendo isso aí com alguma finalidade que eu não sei qual é, uhum. mas eles não vão fazer nada, é pra enrolar a gente. Aí eu subi no caminhão e eu vomitei, desculpa o termo, mas eu vomitei isso, entendeu? Uhum. Eu falei, gente, nós estamos sendo enrolados, não vai sair nada daqui, entendeu? Ninguém quer nada, isso aqui, não sei o que é isso aqui, mas isso aqui não tem fim, não tem foco. Isso. Né? Manifestação sem foco não dá em nada, uhum. entendeu? E aí eu cheguei em casa nervosa, falei pro meu marido, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Eu expliquei lá no caminhão que cabe o impeachment, uhum. que tem elementos, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ligar para as pessoas, entendeu? Ligar, liguei para presidentes de, de instituições, grandes advogados, sugeri, falei, vamos fazer. É, teve um amigo meu que até hoje ele fala: Jana, quando você me falou, eu achei que era brincadeira, meu. Uhum. Só depois que eu vi na imprensa que eu vi que era sério. E. Porque eu tava. Eu, mas você
0: tinha uma consciência interna de que você tinha as armas pra. pra claro, eu sou, fazer uma, dar. Veja,
1: eu sou uma professora de direito. Sim. Né? sim. Então, assim, do ponto de vista técnico, ninguém uhum. melhor do que eu. Uhum. Percebe? Sim. O que eu não, não imaginava era que eu tivesse a dimensão política, você entendeu? Porque sim. da época do colo foi a OAB, foi a Associação da Imprensa, ah. né? A uhum. ABI, não é isso? Era isso, ABI. era, era a BI, sim. É, então, assim, eu, eu imaginava algo do gênero, você entendeu? Uhum. Por isso que eu liguei para as associações, né? Associação dos Advogados, várias associações eu procurei. E, então, assim, mas a, a questão técnica... Eu não tinha dúvida, porque assim, eu estudo muito, você entendeu? Uhum. Eu sei que as pessoas não estudam tanto, então eu não tinha dúvida da parte técnica. Sim. E aí ninguém... As pessoas, assim, sabe, a gente às vezes fica magoado. Uhum. É. Mas você também tem que ter uma compreensão, né? Essa coisa de se colocar no lugar do outro. Porque eu fiquei muito magoada com as pessoas que me diziam assim, ah, você tem razão, mas eu não quero fazer isso, entendeu? Não quero uhum. participar, não quero expor meu escritório, não quero... É, teve gente que falou que a mulher não deixava, uhum. entendeu? Aí eu ficava pé da vida, eu falava, mas meu marido e a minha família e, e... Mas assim, você tem que se pôr no lugar do outro. Aquilo que talvez estava muito maduro pra mim... Sim. Não tava pros outros, entendeu? Mas assim, quando você tá envolvido, você fica às vezes magoado com as reações, né? E você acha que as pessoas vão pensar igual a você, É, então que, assim, que só ninguém... que a gente tem sempre que parar e fazer esse exercício, né? Sim. Olha, isso que tá muito maduro, muito claro para mim, não está claro pros outros, entendeu? Sim. E, e esse exercício faz com que você não seja tão duro, né? Uhum. Não, não, não se magoe, não magoe, uhum. entendeu? E, e aí foi isso, o, o que me fez, eu não sei te dizer, eu não sei te dar essa resposta. Uhum. Se, se o doutor Hélio não tivesse topado, se eu teria entrado. O que eu posso te dizer foi o seguinte, várias vezes em casa nervosa eu falava, se ninguém aceitava fazer sozinha, <risos> entendeu? Eu, eu cheguei a gritar isso em casa, mas eu não sei se eu faria, tá?
0: Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer pra você, você... Você tinha consciência que você precisava ter uma uma um, não é uma equipe. Você tinha que você tinha que estar num eu, grupo eu, com nomes de peso para que isso funcionasse ou não. Era
1: claro isso para mim. O que eu achava que eu sozinha não conseguiria, uhum. entendeu? Então assim não teve assim. Eu achava que tinha que ser uma instituição. Sim. Na minha cabeça... Que é natural, é, é natural é, imaginar é. que a Mas, do força... mas, mas, ponto de vista técnico, isso não é o correto. Sim. Porque a Constituição fala em cidadão, não fala em organização. Uhum. Foi quando eu, eu peguei a Constituição para reler, eu falava assim, imagina ainda, você está errada. Eu, eu, eu converso muito comigo. Eu falava, você está errada, entendeu? Porque você está se apegando a essa história de instituição, mas a Constituição fala cidadão. Uhum. E foi ganhando força, assim, entendeu? Foi assim, Porque eu vou, comer, eu vou fazer isso aí entendeu? Mas já tinha
0: uns 12 processos lá dentro Por cidadãos que entraram de impeachment
1: Veja, com todo respeito A todas essas pessoas uhum. Todos esses processos são importantes E essas pessoas também Eu acho que tem diferença quando isso é feito Por um professor, por alguém que trabalha Na área, entendeu? Uhum. Não é questão de ser melhor É a questão de ser alguém preparado Para aquilo Sim. Entendeu? Então, assim, o cidadão ele consegue colocar no papel o seu sentimento, mas um professor de direito um, que, que também advoga ele consegue colocar da maneira técnica, entendeu? Sim. Sim. Então, eu acho que faz diferença isso. Eu, a maneira da apresentação do, do, do pedido, a fundamentação, a capacidade de sustentar o pedido. Claro. Entendeu? Eu acho que isso faz diferença. A convicção, até. Quantos disseram que você estava louca
0: de, 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 E aconselharam você a não se meter nisso?
1: Muita gente Agora, o que aconteceu também Durante um bom período uh, Mesmo aqueles que não diziam que eu estava louca Riam, porque diziam, ah, isso não vai dar em nada Só a Jana mesmo Para acreditar nisso, isso não vai dar em nada Sim. Entendeu? Inclusive muitos petistas Com os quais eu convivo Comentaram isso, imagina, isso não vai dar em nada hum. né? O PT é fortíssimo, a Dilma é fortíssima
0: é... Como é que você chega no professor? Qual no, deles? No, no Hélio Bicudo.
1: O doutor Hélio foi, teve um almoço do 11 de agosto. Onde eu fiquei, não tinha mesa pra eu ficar. No fim, acabei me enfiando lá numa mesa que não era da minha turma, porque as mesas são divididas por ano, né? Eu nunca hum. tinha ido, não sabia como é que é e aí um rapaz que sentou junto comigo, que foi meu calouro conhecia doutor Hélio uhum. foi ele que falou, Janaína você tá convencida que cabe impeachment não tá? eu falei, tô, ele falou, por que você não conversa com o doutor Hélio eu tenho certeza que ele também tá <risos> quem Porque que é esse cara? Eu, esse, ele chama Thiago, Hã? ele foi meu calouro eu não tenho assim uma, uma cara, esse menino
0: tem ideia do que, que ele fez?
1: foi ele que deu, que ele deu vamos dizer ele do que do fez a ligação, de... entendeu? Claro, ele foi o elo de claro. ligação, ele tem ideia ele tem, tem, tem ideia e, e aí ele ligou pro doutor Hélio nós, nós fomos a casa do Dr. Hélio eu já levei uma minuta do que eu imaginava como sendo o pedido deixei com o doutor Hélio e ele no dia seguinte ligou e falou, vamos fazer
0: vamos fazer gelou a barriga?
1: nessa hora? gelou o sim. estômago? Sim, aí eu fui lá na casa dos meus pais é. Reuni meus pais Nessas horas é sempre assim, minha mãe é contra Meu pai é a favor, uhum. <risos> sempre uhum. E aí eu falei, ó Tá acontecendo isso, eu, eu procurei Muito E agora eu achei alguém que Teu marido O meu marido é uma pessoa muito Calma, entendeu? Muito calma E ele não comprou embrulhado Uhum. Entendeu? Então, assim, ele já sabia com ele quem ele estava que casando. Sim, sim. Quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser deputada. Eu falava que eu ia mudar o, para, o país, entendeu? Então, assim, é, falava que ia ser presidente. Então, assim, ele começou a namorar comigo.
0: Já sabendo...
1: Na verdade, nós convivíamos. Depois uhum. eu, eu tinha 15, ele 16. E ele sabe que eu sou uma pessoa assim, inquieta já entrei em muitos projetos por exemplo, esse negócio na época da favela eram, quantos finais de semana eu passei dentro da favela, entendeu? Uhum. e às vezes ele tinha que ir junto na época do 11 de agosto, que eu era diretora virava fim de semana, às vezes ele ia junto então assim, é claro que eu sei que ele preferiria que eu fosse diferente uhum. eu sei disso né? é... a expectativa dele não era essa Mas
0: ele também não impediu, mas nem te empurrou ele, Jona, vai levando isso? Ele não chegou você, vai, vai fazer. Ele...
1: Não, ele apoiou do jeito dele, tá. entendeu? Mas de, assim, ele nunca opô, ele nunca colocou objeções, Quando você chegou
0: na casa lá, que você juntou seu pai, sua mãe, botou todo mundo lá para conversar, você fazia ideia dos riscos envolvidos nesse... nessa aventura que você ia entrar? Sim. Você fazia ideia de riscos, inclusive de ameaça de, de, de vida sim, e tudo sim, mais? Sim, sim, Você não, sabia disso? Sim, isso sim. Tá.
1: O que eu não imaginei, como para mim tava muito claro... Eu não imaginei que seria tão difícil.
0: O processo. É. O processo como todo. Tá?
1: Eu não imaginei que seria tão brigado. Uhum. Engra engraçado isso. Inocente da minha parte, né? Sim, sim. Eu achei que eu ia chegar lá, mostrar, entendeu? Tá e tão que as... claro no papel. É, porque tá pra claro. mim é tão claro, uhum. entendeu? É, é tão absurdo o que eles fizeram, que eu achava que ia ser mais simples, uhum. entendeu? Eu não achei que teria tanta rejeição como teve, entendeu? Sim. Mas assim, perigos... Ah, eu tava super preparada, assim, psicologicamente. Vamos falar,
0: vamos falar de alinhamento de astros, né? Pintou um cunha no meio do caminho. E não é só pintou o cunha, pintou o cunha no momento exato. Porque teve um lance de timing ali, que se você tivesse entrado um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, eu acho que não ia dar em nada. O processo entrou no momento exato. Eu me lembro de uma entrevista do cunha, que o cara tá pegando, não me lembro como é que era o contexto lá que os caras queriam saber como é que a cada momento ele tirava, um, ele tirava uma surpresa do, do paletó e punha na mesa e fazia aquele processo que ele fez de, de, de agitação. E ele dizia o seguinte, eu tenho tudo guardado no armário. Quando eu preciso, eu vou lá e pego.
1: Ah, ele falou isso? Ele falou
0: numa entrevista. Ah, que coisa engraçado, assim. eu não tenho, sabia. Eu tenho o um guarda no armário, uhum. quando eu preciso, eu vou lá e pego. E uhum. ele, é um, ele é um cara privilegiado, porque ele sabe de tudo como é que funcionava aqui. Então, uhum. é um cara... Na, na, no que ele fez, ele é
1: brilhante. Ele é brilhante. É, ele é muito inteligente, você percebe até, ele pelo jeito. É ele puxava e quando você via, ele dava um E é uma pessoa difícil de ser lida. Porque eu estive uhum. com ele, acho que duas vezes, para levar o pedido, depois para levar um, um aditamento... E... Não passa nada
0: daquela cara, daquela expressão dele. Você
1: né? não sabe o que ele pensa. Sim. Entendeu? É uma pessoa assim, impossível de ser lida. É impressionante. Né? É impressionante. Muito discreto, quieto. Uhum. Então tem gente que fala que eu, que eu estaria mancomunada com o cunha. Sim. Não tem por onde, entendeu? É... Não sei se é possível alguém estar mancomunado, porque ele é uma pessoa não, não, impassível de ser lida, entendeu? Uhum. É, veja, eu acho que foram muitos fatores. Que vocês contavam com o cunha? Em, em termos um, em de... Em de... termos de
0: seu cu... Cuir... Se fosse um outro presidente que estivesse lá, ia bater ia, o sei, ia bater ia voltar. Não sei,
1: não sei, não sei, não sei. De que verdade, olha, é, não sei.
0: Deve ter ido parar na mão dele uns 30, 40, e eu duvido não, que ele recusou Não, olha, tudo, de verdade,
1: concordo. Luciano, eu não acho isso. É? Eu não acho. Você
0: acha que foi pela peça que você apresentou? Eu acho que foi
1: pela peça, foi pela convicção, pela insistência... Pela importância do nome do Dr. Hélio, uhum. depois o reforço que entrou o professor Miguel, é, pela minha assim. Obsessão, obsessão Sim. Sim. pelas pressões populares, uhum. entendeu? Eu acho que precisava. Eu, eu, eu entendeu? Dos atos, é o Deus. Quando eu falei que era Deus no final, o pessoal Sim. me criticou. Sim. Né? Será onde já se viu misturar né? direito com, com Deus, Sim. não sei o que, Mas escuta, eu, é eu Deus. não sei
0: como explicar esse alinhamento de aço.
1: Entendeu? Né? Assim, não teve nada combinado. Uhum. Não teve nada, sabe? Eu, eu fui pra lá com a cara e com a coragem. Sim. Sem avisar que eu iria. Tomei chá de cadeira de sete horas pra conseguir entregar o pedido. Uhum. Doutor Heller era alguém que eu não conhecia. Uhum. Entendeu? É, professor Miguel eu conhecia, mas não quis entrar antes. Decidiu Sim. entrar depois. Sim. Entendeu? E eu acho ótimo que tenha entrado porque fortaleceu. Deu peso, deu peso mas assim, não, te, não teve uma situação que você diga assim: olha, foi tudo orquestrado, Entendeu? como hum. o PT tenta fazer crer. Sim. Não teve.
0: Que o PSDB, Por exemplo, que o PSDB pagou você é, para dar uma.
1: Entendeu? Não teve isso. Uhum. Entendeu? Pelo contrário, quando eu ajudei o professor Miguel a fazer o parecer para o PSDB, eu fui com o professor Miguel numa reunião. E tentei convencer o PSDB a entrar Sim. Porque eu estava convencida De que cabia o impeachment Eu fiz, eu fiz assim um, Eu fiz de tudo para convencer, porque uhum. eu achava naquele momento Que era um, um partido Uma Sim. instituição que tinha que entrar Eu vi que eles não iam fazer nada uhum. Entendeu? Você acha que eu gostaria de ter me, me metido nessa confusão? Eu, eu gostaria que alguém Tivesse feito, agora na medida em que ninguém faz Eu faço?
0: Faço eu Sim.
1: E eu sou assim com tudo
0: Me fala uma outra coisa aqui Vocês quando começaram a se a se preparar E, e preparar o processo todo Eu me lembro daquele momento Daquela a cerimônia da entrega Da, da papelada do, 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 ah, tá, sim. Tava tudo cá, lindo, maravilhoso Foi uma surpresa para você Quando você, além de tomar a pedrada Da esquerda inteirinha Você começou a tomar a pedrada da direita também? Foi Como é que foi aqui no momento? Porque Aquilo... deixa eu te dizer por que eu tô perguntando isso aí uhum. Porque é o seguinte hum, você estava entrando numa grande batalha Você precisa de aliados Você tinha aqueles seus aliados E acho que você contava também com a ALA Que é uma parte da oposição e tudo mais E aquilo que entre aço a gente chama da direita Que estaria entrando Opa, entrou um negócio que está valendo, vamos fazer também E de repente, para sua surpresa Uma parte da direita vem para cima e começa a atacar vocês Foi, é, foi
1: Eu parecido. acho que houve duas coisas, tá? É, houve a direita mais radical Uhum. Que primeiro não, não reconhece nenhuma legitimidade no sistema político uhum. E começou a me destruir por eu primeiro reconhecer essa legitimidade né, Ao pedir uma solução pela autoridade constituída E depois por eu ter me unido ao doutor Hélio Bicudo que é, que é tido como um homem de esquerda Sim. Eu não sei dizer se ele é de esquerda ou de direita. Eu sei dizer que a gente pensa muitas coisas parecidas. Entendeu? Então a gente pensa igual sobre aborto, sobre exploração da prostituição, entendeu? Uhum. Eu não sei. Não sei onde é que a gente se coloca. Mas eu, eu me senti assim muito identificada com ele. E, então essa direita veio com sete pedras em cima disso. Depois teve uma direita, talvez menos, menos a direita, que é muito identificada com o PSDB. Sim. E o PSDB, apesar das pessoas dizerem que não, foi contra no princípio. Não nos apoiou. Uhum. O PSDB só passou a apoiar quando não tinha mais jeito. É só levantar as entrevistas do Fernando Henrique, sim, sim, do sim, Geraldo sim. Alckmin e do próprio Aécio. Entendeu? Sim. Então, a, a, aqueles pensadores, aqueles jornalistas mais casados com o PSDB, eles também demoraram. Uhum. Eles até falavam impeachment, mas não naquele. Entendeu? Uhum. A OAB também queria... Num, num momento posterior, né, passou a defender o impeachment, mas não o nosso, o deles, Sim. entendeu? Não teve um apoio da OAB ao nosso pedido, porque eles queriam que, 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 que fosse o deles, entendeu? Uhum. Então, assim, é... aquelas pessoas que eu imaginei que poderiam nos apoiar, uhum. não nos apoiaram. Bateram muito pesado, Sim. entendeu? Bateram muito pesado. Nesse momento, você já
0: estava exposta. Já, todo mundo já sabia que tinha uma tal Janaína na história. Uhum. Né? Então tinha lá Hélio Bicudo, tinha, tinha os grandes nomes, uhum. e aparece uma Janaína. E fica claro para quem olha aquilo que tem alguns entrando com a, a fama e a Janaína entrando com o trabalho duro. Ela era o bicho que pegava ali. né Nessa exposição, você se tornou uma pessoa... Mais do que conhecida, você ficou famosa no país, você ficou, virou uma celebridade no país aqui, né? E eu tô te perguntando essas coisas de você montar o esquema, que eu quero, agora eu quero chegar no, no ponto que me interessa aqui. Eu tenho uma coisa que eu chamo de armadura emocional, uhum. que é aquela seguinte, Para mim faz parte do processo de você, em qualquer é, é, atividade que você entrar para executar alguma coisa, uma parte importante é você preparar a sua armadura emocional, que é aquilo uhum. que vai te... te, te evitar com que você se frustre ao ponto de parar de fazer, uhum. que você seja atingido emocionalmente, que você quebre no meio do caminho, né? Você tem uma armadura emocional que é um negócio absurdo e é assustador. Não cabe aqui onde nós estamos sentados Até aqui. Até eu né? me surpreendi. É isso que eu quero dizer é o seguinte: essa armadura, você quando começou o processo, eu acho que ela devia ter um tamanho uhum. e de repente você começa a tomar pedrada. Uhum. E começa uma pedrada. E, e a pedrada que eu digo não é só a crítica, mas de repente alguém te xinga. Pessoalmente, você ouve a pessoa falar alguma coisa, uhum. você sabe que você pode receber uma ameaça e começa a receber ameaças, inclusive de integridade física... Como é que você fez com essa armadura emocional? Então, De você sabe que isso? isso é
1: uma coisa que me intriga? Porque uhum. eu mesma estou refletindo sobre isso. Né? Porque a gente também não é pronto. Então, Sim. a gente também às vezes se surpreende com as nossas próprias reações. E como eu sou muito observadora, eu também me observo. Uhum. Então, fazendo um... o que eu vou falar aqui, talvez seja politicamente incorreto. Mas eu fui uma criança que sofri muito bullying. Porque eu era muito gorda. Uhum. na época não se falava em bullying né Sim. não era esse nome, mas assim, por exemplo eu lembro de uma passagem eu estava no maternal e aí foram brincar de hospital e eu fiquei feliz da vida, até porque minha avó falava que eu ia ser médica, eu queria ser a médica não, disseram que eu tinha que ser a mulher grávida porque eu era a que era única gorda. que tinha uma barriga, <risos> entendeu? É, é. é, então assim, no, daí um pouco mais velha, foram brincar de casamento e tinha um garoto que eu gostava. Mas eu era feia, eu era gorda. Então assim, me chamaram pra ser o padre, entendeu? Uhum. Então assim, por que que eu tô trazendo isso? Porque... Isso foi é, criando um calo, isso foi te é, criando um calo. Casca, eu chamo. Uma casca. Uma casca, entendeu? Uma
0: casca é uma assim. É,
1: depois eu entrei na USP. Sim. Pensando completamente fora do que eles pensam, entendeu? Eu sou um bicho estranho dentro da USP. E na USP você apanha pesado, é o tempo inteiro. Hum. Né? É, porque, além de tudo, na USP existe. Quando você é criança e você é chamado de gordo e tal, tem aquela coisa da criança, existe uma igualdade, Sim. né? É, na USP, você, todo mundo ali é doutor, todo mundo é filho de alguém, todo mundo tem história, todo mundo tem, tem tradição, é, todo mundo fez não sei quantos cursos, não sei onde... E deixam claro para você que você é menos... Sim, entendeu? Você é, é Sim. Porque assim, se você for olhar, eu venho do tatuapé, eu não tenho família tradicional, uhum. eu sou uma intrusa, vamos dizer assim. E de repente uma intrusa que pensa tudo diferente deles, entendeu? É. É... E eu me dou bem com as pessoas, eu não brigo, eu não entro em conflito, mas assim, sempre que é possível fica claro que eu incomodo, entendeu? E isso não é, não é de agora, não é por causa do impeachment, né? isso é desde sempre. Uhum. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falavam, como é que você aguentou ali no Senado? Foi Sim. pesado, porque foi concentrado. Mas eu falo, eu sobrevivo na USP há 20 anos, entendeu? Uhum. É, é... Já aconteceu, e quando eu digo USP, não é só a USP, é o ambiente acadêmico. Claro. Né? Então, por exemplo, já aconteceu de ser convidada para dar uma palestra numa federal fora de São Paulo? E quando eu começo, já aconteceu, eu começo a falar, me tiraram o microfone. Porque fizeram o convite achando que eu pensava uma coisa e, e viram que eu pensava outra. Sim. E eu precisei brigar pelo microfone. Porque eu falei, não, não, peraí, eu sou uma pessoa que trabalho, eu tenho as atividades, eu peguei um avião, eu vim pra cá, vocês não vão me tirar o microfone porque eu tô falando algo diferente do que vocês gostariam de ouvir.
0: Claro.
1: Aí tentam negociar pra diminuir meu tempo. Uhum. Eu falei, não, isso eu não aceito porque isso é censura, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que incomoda muito, por quê? Porque além de eu pensar diferente, eu me manifesto. Uhum. Então, as pessoas até toleram você pensar diferente, mas elas não toleram que você se manifeste. Uhum. Entendeu? Elas não toleram. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu não gosto de dizer, porque eu acho que isso é bem discurso petista, mas é uma coisa real. Quando você é mulher, isso é pior. Uhum. Entendeu? É, existe, é, é interessante isso Porque é, a mulher Na vida pública Ela tem determinados lugares Até onde ela pode chegar Se ela entende que ela tem que ocupar Outros lugares ou ocupar de forma Diversa daquela que concederam a ela uhum. Ela incomoda muito Sim. Entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa incômoda né? Porque eu não me vejo mulher ou homem Ou branca ou negra Eu me vejo um ser humano uhum. Mas os outros me veem Entendeu? Sim. Então, assim, é, é muito incômodo,
0: entendeu? E aí, aí chega aquele dia daquele comício na San Francisco. Na San Francisco.
1: Aquilo me causou muito problema. Pois é, deixa eu te contar é. o que aconteceu
0: comigo. Eu vi aquela sequência, assisti aquele vídeo e eu botei um post no Facebook uhum. dizendo o seguinte, essa moça está descontrolada.
1: Você fez isso? Eu fiz isso, eu botei uhum. um
0: post, essa moça está descontrolada... Uh, e eu não me lembro o que, que eu botei na sequência, alguém precisa falar com ela pra ela baixar a bola. Uhum. Porque eu senti que aquilo foi. Tava over, né? Entendi. E eu falei, cara, e esse over dela não é bom pra esse processo, eu porque entendi. isso dá munição pra todo mundo. Deu, aí. deu! O que deu. é que foi aquilo? Foi o momento que sua armadura emocional não segurou, não conteve aquela semana
1: eu, sou, eu, sou, eu recebi muitas ameaças, aquela semana Me fala,
0: o que, que é ameaça?
1: ah eu não gosto de falar dessas não, coisas não, é, ameaça, ameaça, é, ameaça é uma carta, é um telefonema, vem, é alguém vem na de rua tudo, vem de tudo é, e aquela semana foi uma semana muito pesada nesse sim, sentido sim. quando eu saí de casa porque assim, o que, que aconteceu? os organizadores queriam muito que eu estivesse naquele ato, uhum. mas eu é, não queria ir
0: mas você por... tinha consciência da tua importância de estar
1: tá lá Sim, porque, sabia disso? Por que, que eu não queria ir Porque era um ato público, eu estaria no centro Eu era um alvo muito fácil Sim. E eu tinha recebido ameaça todo santo dia Naquela semana E eu dei todas as desculpas do mundo para não ir Até chegar e falar Olha, não dá pra eu ir porque aconteceu isso Eu não quero ir Mas as pessoas disseram, Janaína, se você não vier Neste momento Vão interpretar que você desistiu do processo Então quando eu saí de casa Eu saí com o sentimento de que eu não voltaria
0: você teve uma consciência naquele momento que aquele processo não era mais teu? Claro! Que aquilo já claro, tinha ganho, claro, uma dimensão?
1: Claro, entendeu? Aquilo hum. era do povo, só que eu tinha um papel importante. Sim. Então eu falei, eu tenho que ir, entendeu? Você parou pra
0: pensar em algum momento assim, tipo, meu, olha o que que eu comecei.
1: Várias o tamanho vezes, da, sim, o tamanho várias vezes. Que eu e aí eu achei assim, meu Deus, eu não, capaz de eu não voltar, né? Então eu fui muito tensa pra aquele... E quando eu tava esperando pra falar Tinha um cara na, na ponta ali Fazendo sinais pra mim, entendeu? Me olhando com uma cara diferente Tanto é que eu chamei um pessoal que tava ali na segurança Falei, ó, esse cara, tô cismada com esse cara Quando foi na hora de eu falar Ele tomou distância uhum. Entendeu? Então na minha cabeça eu ia tomar um tiro ali, entendeu? É, é... Aí eu falei, quer saber? Já que é, eu vou falar tudo que está engasgado, só hum. que aqui eu tomo conta, você assim, entendeu? Aí eu falei, eu tô. Eu foi estado de palanque. De Sim. certa forma, da outra vez que eu subi no caminhão, eu também bati no peito. Foi. Eu, é aquilo, é uma, é uma emoção contida por muitos anos, entendeu? Sim. Olhar aquele prédio, que, a paixão que eu tenho por aquele prédio iluminado, né, do Lago São Francisco, que eu uhum. acho que tá tão dominado dessa mentalidade, né? E de repente eu poder falar tudo aquilo, que as pessoas. Se você pegar o meu discurso. Uhum. Aquele discurso é extremamente racional. Uhum. Não tem nada de irracional ou louco ali. Uhum. É extremamente racional. É, foi mais a forma, né? Só que Aí na hora eu... explodiu, foi, você entendeu? Foi, foi. É, explodiu, porque eu, eu tava tão revoltada de estar de, de tá sendo ameaçada por fazer uma coisa boa, entendeu? Por uhum. fazer o que era necessário. Você consegue entender? Aquilo tomou conta. Jana,
0: eu, eu, eu entendo você perfeitamente. Eu vou te falar uma coisa aqui que eu ficava vendo...
1: E as pessoas na, achavam que eu tinha bebido, eu não bebo, que eu, eu tinha me eu drogado, ficava, eu nunca usei droga, entendeu? Depois,
0: enquanto o processo estava andando, e você estava sentadinha lá, o, o Cardoso na ponta, as duas, as três, a bancada da, 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 do, do Jardim da Infância ali, aquela gritaria toda, eu ficava olhando ali, e você, impassível... Doutor, doutora, Sua Excelência, cara, eu já tinha chutado o balde, eu tinha pulado no pescoço do cara, já, eu, não, eu não conseguia me controlar, e eu ficava olhando para aquilo e falava, cara, como é que ela consegue a essa hora, porque você estava lá há 8 horas, não, eu a sentada, vai ficar 14 horas sentada, como direto. é que ela consegue a essa altura do campo? ouvir de novo a mesma abobrinha que ela já desmontou quatro vezes lá atrás, e ela voltar e argumentar tudo de novo outra vez, essas coisas não tem fim, o que, que essa mulher come e Olha, Luciano, segurar?
1: eu acho assim. Eu tinha muito claro ali que se eu perdesse a cabeça, eu ia colocar o país. Tudo a em, a, sabe, eu ia arriscar o país. Uhum. Então, eu, eu sempre tinha isso em mente, né? Uhum. O que, que eu quero? Eu quero deixar claro esses deixar claros esses crimes, uhum. entendeu? Eu quero. Então você tem que ter foco. Você sabia né? o
0: que vinha deles?
1: Você chegou lá sabendo que.
0: O tipo de não foi muito mais do que, que eu iria. imaginava.
1: Foi muito mais do que eu imaginava, assim. sim. Mas eu falei: Ó, temos que estar tá pronto pra tudo, entendeu? Temos que estar tá pronto pra tudo, sim. né? E todo dia de manhã eu tava pronta pra tudo, né? E, e eu, eu, eu digo assim: o povo me ajudou demais, porque foram muitas as mensagens de apoio, sim. mensagens de amor no sentido amor humano, entendeu? Sim, não sim, não sim. no sentido. Sim. É, carnal é, né? Sim. é eu, eu brinco muito né com, com a nação religiosa que nós temos no Brasil porque Sim. eu recebi cartas de católicos cartas de espíritas cartas de de judeus ortodoxos e não ortodoxos cartas e-mails cartões é, os evangélicos do Brasil inteiro Até brinco, é uma nação evangélica né Do Brasil inteiro, de todas as igrejas uhum. Que você possa imaginar Brasileiros que moram em todos os lugares do mundo uhum. Mandando, entendeu? Então às vezes, às vezes chegava uma carta assim Ameaçadora Ou ofensiva Entrava uma mensagem no celular De uma pessoa eventualmente Que eu nem conhecia, com salmo Entendeu? É... O celular
0: espiritual tem um papel importantíssimo Nesse teu...
1: Despeço Lógico, não, mas se não fosse a minha fé Não teria conseguido uhum. Não tem, não tem Formação jurídica é... Estudo, claro que eu precisei Estar tá muito preparado ali uhum. Mas que faça você segurar se você não acreditar que você está fazendo um bem e que esse bem é necessário, hum. entendeu? E que Deus está do teu lado, <risos> entendeu? Hum. Então, assim, quando eu recebia essas cartas, esses salmos, essas mensagens, entendeu? É, era como se fosse assim, você está no caminho certo, hum. entendeu?
0: Eu, eu acho esse é um insight importante. Eu, eu quero outro insight. Como é que, quais eram os indicadores que você lidava para saber que estava tava indo para frente, que a coisa estava andando? Quais eram os indicadores? Eu não sei como é que funciona o processo jurídico, tem um momento que você fala, olha, passamos o, essa o fase, momento, ganhamos. O ganhamos, momento ganhamos. da
1: aceitação da denúncia, primeiro, que eu estava esperando, entendeu? Eu lembro que eu estava na rua, fiquei pulando quando me disseram. Eu achava que não ia. Não, veja, eu sou uma advogada conservadora. O que, que é isso? Eu nunca conto com sucesso. Sim. Eu viro para você, se você me procurar, eu falo: olha, pelo que, pela jurisprudência, pela lei, pela doutrina. Você realmente tem razão uhum. E se, se tudo correr da maneira justa Você vai ganhar uhum. Mas eu não te garanto nada tá. Porque nunca se sabe Ainda mais num, numa, numa situação política como tá, aquela claro. Mas quando eu vou receber O, o, o pedido para mim foi um... Nossa, eu lembro que eu pulava entendeu uhum. eu, Meu Deus, foi incrível Aquilo é, depois teve aquele julgamento do Supremo que o Supremo colocou várias fases não previstas aí Sim. aquilo foi um banho de água fria né Até dei uma entrevista eu falei foi um soco no olho né porque Sim. eu achei que aí não ia sair mais mas aí a comissão aprovou, o plenário da Câmara aprovou, então já foi, de... foi muito importante. Uhum. Depois foi para a comissão. Então, a cada aprovação, né? Então, essas várias fases, uhum. a gente ia dizendo que aquilo estava ficando mais forte. Mas eu te confesso que até o último momento eu tinha dúvida se ia sair,
0: entendeu? Eu Por... E eu acho natural, porque eu, eu não imaginei, eu jamais imaginei que aquilo ia vencer. Quando o Supremo fez aquela mudança e enfiou no meio do caminho uma pancada de. de... Eu
1: falei, cara, dançou. É, eu eu falei, não não vai não não vai sair, não vai porque sair. assim, tudo foi feito pra não sair. Uhum. A verdade é essa, Sim. entendeu? Por que saiu? Foi Deus. <risos> é, é, foi o trabalho da gente é, Foi a, o, a vontade do brasileiro, entendeu? É, é, quando eu digo que, que foi Deus, não foi no sentido de, de desmerecer o nosso trabalho que Foi muito, né? Uhum. Eu não sei quantas horas eu trabalhei nesse processo Porque além das horas que eu estava lá, tem as horas da redação das peças, da leitura dos, das, dos documentos uhum. É, da leitura de livros para você poder sustentar, você entendeu? A concentração, então foi, foi muito, foi, não consigo dimensionar o tanto de trabalho. É, mas eu acredito que foi uma chance que o Brasil teve, entendeu? Sem dúvida. Eu, 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 a, eu acho a, a, assim... A, a
0: chance eu, daquilo dar certo, quando começou o processo, é... e no meio dele, era tão pequena...
1: Eu, eu quero explicar, que tá... porque assim, tem uma, uma vez eu falei para uma aluna do, do mestrado, eu falei assim, é porque você deu sorte que você entrou aqui no mestrado da USP e a moça se ofendeu muito. Sim. Como dei sorte? Eu estudei, eu passei nos exames e, e aí eu sempre tomo um pouco de cuidado com essa, com essa tipo de frase, você deu Sim. sorte Sim. ou foi Deus, porque a pessoa pode achar que eu tô diminuindo o papel dela. Sim. Mas assim, eu realmente acredito que pobre daquele que acha que faz alguma coisa sozinho, entendeu? Uhum. É... Eu acredito mesmo que, que existe um plano superior, que existe um plano espiritual, que uhum. existe a força divina nas coisas, entendeu? E que se você se voluntaria pro bem, uhum. né, essa força ela vai te impulsionar, ela vai somar. Eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que se eu não estudasse, que se eu não tivesse, eu não teria, não teria sido eu, vamos uhum. dizer assim.
0: Janaína, eu, eu posso, eu posso é, é contestar cada coisa que você está falando aí, não acreditar em nada disso que está dizendo, não tem força nenhuma, não tem nada disso. Mas o fato de você acreditar que tem é o que te levou à frente, entendeu? O fato de você acreditar que isso tudo existe é aquele momento que você fala, cara, está comigo, porque, Luciana, tem alguém comigo, Luciana, tem um comigo não, eu vou Luciano,
1: eu não ganhei um centavo com isso. Hum? Eu gastei muito, porque Sim. eu tive que pagar todas as despesas. Eu tive um desgaste enorme sob seu ponto de vista profissional, porque as pessoas acham que isso me trouxe é os profissionais, é o contrário uhum. ninguém gosta de contratar quem tá no... e outra eu só, eu só tô querendo prender quem é que vai querer me contratar? uma criminalista que tá saindo por aí para prender e para acusar e assim por diante, uhum. entendeu? quando você uh, representa uma vítima, a vítima já é vítima ela não tem condição, então assim isso não me trouxe bônus em termos econômicos, em termos profissionais nenhum Sim. É... como é que você enfrenta tudo isso o risco de morte né, é anunciado uhum. se você não acredita por exemplo na vida eterna é veja se for o teu motor o, como é que você enfrenta riscos de todas as ordens e danos efetivos uhum. se você não acredita no transcendental uhum. se você acha que é só aqui uhum. entendeu claro. então às vezes eu ia dormir e falando não eu vou desistir eu vou sair, eu não vou aguentar. Eu rezava à noite e no dia seguinte eu acordava renovado, entendeu? Uhum.
0: Que... <risos> Janaína, você sai desse processo diferente do que você entrou. Eu não tenho dúvida nenhuma. Casca mais grossa, evidentemente que você enfrentou bombardeio. Que eu vou te contar. Tem que realmente. Olha, eu estou fazendo aqui. aqui <risos> né? olha, é... O que que mudou? Quando você olha pra trás hoje assim, você fala, cara, aquela época de Janaína, faz quanto tempo que começou? Dois anos? Um ano?
1: Olha, o pedido eu apresentei primeiro de setembro Não, de 2015. Quando o teu
0: amigo te apresenta pro, pro...
1: Agosto de 2015, né? 2015, é. 2015 é. 2016, um, e é. um ano, um ano é. e pouquinho, é. um ano e
0: pouquinho. Você olha pra trás lá, quando você resolveu começar aquilo lá e você saiu de hoje diferente? Quer dizer, você, hoje é a Janaína, que todo mundo conhece, né? O uh, que que mudou em você? É a mesma Janaína? É tudo igual?
1: Olha, a minha vida é muito parecida, entendeu? Uhum. Eu, eu faço de tudo para manter as minhas atividades normalmente, buscar o pão na padaria, entendeu? Eu faço, de, assim, a minha vida nesse aspecto é muito parecida. Eu Mas
0: acho... é do jeito que eu vi aqui, você é um tronco de churrada, onde bate em rosca, todo mundo que vê vai lá, joraína, joraína, é... joraína, onde você passa é... assim? Todo mundo é... quer te dar um abraço. É
1: muita demonstração de amor, isso é muito legal. Aham. Uhum assim a hostilidade na rua eu só sofri aquele dia no, no aeroporto de Brasília que eu acho que foi mandado uhum. aquilo não, não foi não foi espontâneo. espontâneo sim. Mas, no mais, são só demonstrações de carinho, de amor, entendeu? Sim. Agradecimento, é, pedido de, de, de selfie, Sim. né? Teve umas, duas vezes que uma senhora falou, ah, eu não sei, eu não acho que foi bom, entendeu? Sim. E uma outra, mas assim, normal, situação normal de, 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 de conversa. Sim, nada, é, nada de Nada, assim, né? entendeu? E que eu que acho mudou? que, 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 eu, que eu, eu me sinto mais, eu sempre eu já, eu acho que eu já nasci velha, uhum. tá? Isso é uma frase que eu sempre digo, o pessoal da família até já conhece. Mas eu me sinto mais, mais velha, entendeu? Uhum. Depois de tudo isso, assim, eu acho que eu envelheci, que eu amadureci. É... Eu aprendi muito lá, com todos eles, mesmo uhum. com os que me agrediram. Porque quando a pessoa faz uma coisa errada, ela também te ensina, né? Claro. claro. Então, por exemplo, quando eu olhava a senadora Katia Abreu falando, uhum. e, e, eu, e eu digo pra você, de todo mundo ali, a única que defendeu a Dilma com o coração foi ela. Uhum. O resto era tudo fake. Tá? O resto defendia um plano de poder. Sim. Defendia o poder. Não defendia a Dilma. A senadora Kátia Abreu defendeu a ex-presidente Dilma com o coração e ela muitas vezes se inflamava muito, Sim. entendeu? E, e eu acho que eu sou parecida com ela. Eu ia
0: falar isso aqui agora. É. Né? então
1: quando eu via a senadora, é? em alguns momentos eu achava que ela exagerava, eu dizia, eu tenho que aprender com isso. Uhum. Eu tenho que ser mais comedida, uhum. entendeu? Eu tenho que não permitir me inflamar tanto. Uhum. Olha que coisa interessante, Sim, né? Eu ia falar isso agora. Porque eu, eu via mais. que ela estava sendo sincera, Sim. entendeu? Ela realmente gosta da, da ex-presidente Dilma. O tom da voz subia. E aí, o que, que acontecia? As pessoas se incomodavam, as pessoas não prestavam tanta atenção, Sim. entendeu? Então, assim, eu aprendi muito. Eu aprendi muito desse trato político, né? De não ser tão, assim, dura... Uhum. Entendeu? E eles me ensinaram muito. Aquilo foi uma grande escola. Tanto uhum. é que eu falo para as pessoas, se eu tivesse lido mil livros no mesmo período, eu não teria aprendido tanto, Sim. entendeu? Sim. E também é legal você ver que às vezes também tem essa ideia de que político nenhum presta. Eu convivi com pessoas muito interessantes ali, pessoas que eu passei a admirar, uhum. entendeu? Então eu acho que também desmistifica né, claro. algumas coisas. É a, mesma, é,
0: a, é a mesma experiência que você viveu dentro da favela. É... Da polícia é, e é lá. isso, como o você ser humano
1: no... entendeu? Sim. o ser humano, ele quer ele quer ser bom, hum. ele quer fazer as coisas direito, ele quer ter oportunidades hum. por isso é que eu acho que se a gente quebrar com esse ciclo vicioso de que tudo é esquema uhum. a gente tem como conseguir, entendeu eu acredito de verdade que o ser humano pode, que a gente pode conseguir entendeu
0: Janaína, na reta final, você sobe ali em cima na, na tribuna e chora fala da Dilma, fala dos netos da Dilma e chora e se eu não me engano, você falou logo uma coisa tipo assim, eu não queria estar tá aqui é... eu não queria estar tá aqui fazendo isso aqui agora lógico, você não com isso que porque você falou.
1: assim acusar é muito duro, né então, o que, que foi aquilo? então, muita gente me criticou Bem eu fui hoje. criticada pelo povo da Dilma, uhum. que achou que eu estava sendo sarcástica ao falar dos netos dela. Uhum. E eu fui criticada pelos apoiadores do impeachment. Uhum. Porque onde já se viu pedir perdão para uma criminosa? Uhum. Até hoje as pessoas me param na rua e falam, por que você chorou? Você não devia ter chorado. Eu acho tão engraçado isso, uhum. porque todo mundo tem uma receita do que você deveria fazer. Né? É, e, e como se você... Como se a gente planejasse tudo. Eu acho que as pessoas acham que eu sou um ser, assim, o que eu tenho que ter eu o preparo é. para enfrentar as situações.
0: Elas estão pensando que aquilo é cinema. Elas assistem Sim. aquilo. Como e quando um os minissérie? jornalistas
1: me ligam, doutor, a sua performance. Eu, eu acho graça, entendeu? Porque eu não sou artista, né? Uhum. Para ter performance. O que foi aquilo? Né? Quem trabalha com crime. E tem uma perspectiva diferente com relação ao criminoso, você entendeu? Sim. E eu especialmente tenho, porque eu acredito que o papel do advogado seja fazer com que o criminoso mude de rumo. E você
0: contou no começo dessa entrevista que o impacto que foi pra você virar e sair é... de ver o acusado Então assim, eu ver... tenho muita dificuldade
1: quando eu encontro uma pessoa que cometeu um crime e, quer... e tá deliberada a continuar no crime. Uhum tem dificuldade, porque eu acho que a pessoa tem que querer ser melhor, você entendeu? Isso é um pouco autoritário da minha parte, eu reconheço então assim, como eu acredito que a pessoa pode mudar que a pessoa tem que ter eu sofro de ver a oportunidade que a Dilma perdeu, a oportunidade que o Lula perdeu entendeu? Sendo eles pessoa, ela a primeira mulher presidente sim, ele, sim, sim, sim. a pessoa mais humilde que chegou à presidência e, e eu sofro com a situação de eu precisar acusar, entendeu? Por isso que eu dizia o tempo inteiro, eu não me vejo como uma acusadora, eu me vejo como uma defensora do Brasil, uhum. entendeu? Por isso eu quis deixar claro que eu estava pensando também nos netos dela, uhum. também nos filhos da Glaze. Né? Teve uhum. um, um momento que teve um embate lá com a Glaze, não me lembro agora qual, foram tantos, que quando eu fui dormir, eu falei, meu Deus, ela tem filhos, né? Será que ela não pensa no país que ela quer deixar para esses filhos, né? Com, com tantos desvios, é, tantos esquemas. Então, assim, eu penso nos filhos deles, entendeu? Uhum. Talvez, de uma maneira que não seja que eles entendam a melhor, mas eu penso. Então, eu tava só sendo sincera, uhum. <risos> entendeu? Uhum. Eu tava só falando a verdade. Uhum. É sofrido você, você acusar uma pessoa, mesmo ela sendo culpada, entendeu? Uhum. Eu fico pensando se eu tivesse que mandar alguém para prisão. Eu acho que quando a pessoa, por mais que o indivíduo seja culpado, ela mandar alguém para prisão com gosto, eu acho que ela tem problema. É, isso, isso é uma psicopatia. Sim, entendeu? É. Agora, você entendeu? Agora, se você é um juiz, aquela é a sua função, entendeu? Ou você Sim. se dispõe a defender um país. E, e nessa, nessa defesa você tem que acusar, no sentido de... de porque aquilo é justo. Hum. Você é obrigada a mandar para prisão, entendeu? Mas eu não acho que uma pessoa possa ter prazer com isso. Você consegue entender? Eu consigo. Então eu acho que se eu fosse juíza e eu estivesse diante de uma situação em que é caso de mandar para prisão, eu mandaria. Mas eu nunca mandaria com gosto. Você consegue entender? Sim. Então é isso, né? Só que as pessoas, elas não se conformam, elas não se contentam com o justo. Elas querem que você seja má. Uhum.
0: É a história do Brasil ganhando da Argentina. Não basta jogar futebol. Tem que dar show. É, então entendeu? assim, você tem é, que, eles. Um show é,
1: eles é. Você não precisa ser justo. Você hum. não basta você ser justo. Você tem que ser mal. entendeu? É. Eu nunca vou ser má. Sim. Entendeu? Nada que, nada que eu faço me move é o querer destruir, o querer prejudicar, entendeu? É, não adianta. Não vão me contaminar desse ódio, entendeu? Onde você estava?
0: No momento da votação do impeachment Quando o seu último voto apareceu E o impeachment se confirmou tava estava
1: lá no Senado Você
0: estava lá dentro? Estava sentadinha ali em cima?
1: Não, estava lá no meio
0: Eu não me lembro mais é estava no,
1: no meio da bagunça? É
0: tá. Seu marido estava lá?
1: Não, não Você
0: voltou para casa Abriu a porta Entrou em casa teu marido estava te esperando tava O que aconteceu?
1: Ah, me abraçou, entendeu? Eu falei: pronto, acabou, não fiz a minha parte. <risos> ele, ele, ele soltou um ufa. Não, é, é sofrido. Eu acho que ser claro casado que é. com uma Imagina. pessoa como eu é, é muito sofrido, uhum. entendeu? É sofrido. Uhum. E agora? Então agora eu tô fazendo as minhas coisas, né? Tô fazendo as minhas bancas na faculdade, é, tô trabalhando no meu escritório, entendeu? Uhum. É, muito convite pra palestra, mas que por enquanto eu não tô dando, uhum. eu decidi dar uma, uma recuada Vai, tá montando um livro? não comecei ainda, eu acho que você tem que amadurecer isso, um pouco, é, acho que tem coisas que você tem, eu, eu brinco e falo, tem coisas que você tem que adormecer uhum se eu escrever agora até talvez eu tenha mais fatos Sim. frescos na memória mas eu acho que eles não estarão analisados Sim. da maneira que eles merecem ser Sim. entendeu Sim. então eu acho que eu tenho que, que adormecer um pouco isso hum. não é para agora eu vou escrever mas não é agora assim
0: você tem um blog você tem algum site algum lugar que as pessoas possam alguém que tem, quiser tem que um
1: site do escritório né que, que é, é, é www.pasqual.adv.br uhum. mas não é assim é um site é um eu coloco, tá. Você escreve um artigo para o jornal, tá lá, entendeu? Você não tá em
0: mídia social, que pelo amor de Deus você tem. Eu não no
1: Facebook, tenho, eu não tenho, face, eu não tenho Face, eu não tenho Face, mas em virtude de ter montado muitos Twitters falsos, eu é. acabei montando um Twitter tá. e abrindo, né, Que a palavra é. certa. E eu tentei colocar meu nome, mas já tinha usado meu nome para sei lá quantos Twitters. É. Então eu, eu, eu criei o uh, arroba, né? É. Janaína do Brasil.
0: Janaína do Brasil, é. você mesmo? Sou eu mesma.
1: É. Essa sou é. eu. <risos> Vamos o encerramento
0: aqui para terminar Você faria tudo outra vez? Faria Do jeito que você fez? Ou o que, que você corrigiria no caminho? O
1: que, que eu corrigiria? Eu, eu, talvez eu tenha que amadurecer Tudo uhum. para poder te dar para poder te dar essa resposta uhum. Mas eu faria tudo Com todas as dificuldades que não foram poucas Eu faria tudo de novo
0: A quem você agradece? Tira Deus eu agradeço, eu agradeço, eu, agradeço eu
1: acho que eu agradeço a todos os brasileiros, né? Uhum. Eu agradeço porque foi um apoio muito grande, ainda está sendo, né? Uhum. Toda vez que eu saio na rua as pessoas me abraçam, é... reforçam que é isso mesmo, é isso que a gente precisava, entendeu? Eu agradeço uhum. a todos os brasileiros. Uhum. É claro que eu sempre agradeço um agradecimento especial. No caso, para o doutor Hélio, que me estendeu a mão... Depois claro. entrou o professor Miguel, que eu agradeço também... Porque ele tem um peso político grande... né Eu acho que... Não sei se teríamos conseguido sem esse peso político... Entendeu? Sim, sim. É, mas eu, eu tenho esse agradecimento especial ao doutor Hélio... Porque se ele não tivesse me estendido a mão... Entendeu? Entendeu? É, eu, eu te juro que eu não sei se eu teria tido coragem uhum. de fazer sozinha. Não é nem coragem no sentido de, de coragem de enfrentar. Eu não sei se eu, se eu acharia que eu era... Forças pra... É, não, eu, eu acho que eu não teria percebido que eu poderia, você entendeu? Sim. Eu acho que foi só quando ele olhou pra mim e falou, é isso mesmo Sim. que eu percebi. Que eu tinha razão, porque até então todo mundo me falava tanto que eu não tinha razão, uhum. né, que você sem um ser racional uhum. e tantas pessoas te falando você fala, meu Deus, será que essas pessoas estão certas e eu sim, tô errada? Sim. Então, eu não sei se eu não tivesse encontrado o doutor Hélio e a filha dele que uhum. deu um suporte grande pra gente, entendeu, e a minha família também me deu muito apoio, é... eu não sei se teria acontecido, entendeu?
0: Que legal. Bom, você que tá me ouvindo aí, eu não sei quantos insights você vai tirar dessa entrevista aqui, desse bate-papo, na verdade, mas eu tirei milhares deles aqui, porque quando eu conversava com a Janaína, eu tava imaginando essa história dela reproduzida para um ambiente diferente, né? Às vezes que ela quebrou, quantas vezes você quebrou, que seria o equivalente a alguém criar alguma coisa e quebrar, uhum. essa necessidade de você ter uma equipe para te apoiar, a gente te suportando, um mentor, que quando surge na tua frente, uhum. ele te dá o gás que você precisa fazer acontecer, e... Cara, vou te agradecer em nome dos brasileiros todos. Se eu puder falar em nome dos brasileiros que querem agradecer, eu quero botar aqui, em minhas palavras, porque foi um... Foi um, um como é que eu vou dizer você? É um privilégio assistir a história acontecer uhum. e ver a história acontecer assim, com pessoas surgindo, essas pessoas mudando o rumo da história, entendeu? É, é tão difícil você encontrar gente que, que você... Nessa tua cadeira sentou um monte de gente para a entrevista. E uma das mais fantásticas foi o Osírio Silva, uhum. que é um desses caras que, com a ação dele, ele muda o rumo da história, Entendi. né? Você, com toda a tua a tua humildade, você chega lá e faz uma ação que muda o rumo da história. Não foi sozinha, uhum. tinha muita um gente envolvida, mas se você tirar a janela da equação, a equação não fica em pé. Uhum. Então, você tem uma culpa tremenda nisso é. aí. E eu te agradeço do fundo do eu coração. Eu que
1: agradeço a oportunidade. E como o teu trabalho, assim, o teu programa tem a ver com liderança, uhum. eu acho que o mais importante, e isso norteou a minha vida inteira, entendeu? A palavra é trabalho. Uhum. Né, trabalho, sim. claro que tem a fé, tem a confiança tem a dedicação, tem a sorte eu acredito na sorte, uhum. entendeu? porque às vezes alguém te dá uma oportunidade, e você não tá preparado que, é, entendeu? Sim. Então assim mas eu acho, a palavra é trabalho uhum. entendeu? Eu, eu desde que eu me conheço por gente, eu trabalho, eu com 5 anos de idade limpava a casa com a minha mãe uhum. entendeu? Com 5 anos, sim é, depois, com 13 anos, eu vendi bijuteria, eu vendi trufa, eu vendi pão de mel, eu entreguei cesta de café da manhã, eu fui recepcionista na escola de inglês. É, e tudo que eu fiz, tudo, eu fiz com um amor imenso, uhum. entendeu? Então eu acho, meu pai sempre me deu o seguinte conselho, minha mãe sempre foi muito exigente né, em todas as pequenas tarefas do dia a dia e meu pai sempre deu o seguinte conselho Olha, procure fazer aquilo que você ama Porque você vai passar a sua vida inteira trabalhando Se Sim. você não amar e, e aí eu mudo um pouco essa coisa do meu pai Procure amar o que você faz uhum. Entendeu? Porque às vezes você tem um sonho né? Eu sonho ser tal coisa. E você não consegue. De repente você está numa, numa atividade que não é aquela que você sonhou. Uhum. Mas se você amar aquela atividade, você vai se destacar nela. Sim. Entendeu? Sim. Você rapidamente vai ser diferente nela. Entendeu? Então é... Eu, eu mudo um pouco a frase do meu pai. Não faz... procure fazer o que você ama, procure amar o que você faz. Uhum. Desesperadamente.
0: Mesmo sendo <risos> derrubar o presidente é, da república. O que
1: for, <risos> entendeu? Eu acho que isso faz a diferença na vida da gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Eu acho que é muito ruim quando você começa a reclamar, uhum. quando você começa a focar no negativo, entendeu? Uhum. Então, assim, teu trabalho tá um saco, teu trabalho tá ruim, tá ganhando pouco, as pessoas estão puxando o seu tapete. Para, respire e pensa. O que, que tem de bom aqui? Uhum. E quando as coisas estão ruins, olha pro positivo, uhum. entendeu? Olha pro positivo porque é o positivo que vai te segurar, uhum. entendeu? E pega a
0: lição principal que acho que você deu aqui hoje, que foi a seguinte. Quando todo mundo olhava aquilo tudo e pensava assim, acho que não é comigo, acho que não é comigo, acho que não é comigo, você teve uma luz que falou, é comigo, uhum. e eu vou fazer. E o um milhão ficou babando, esperando alguém tomar providência, você foi lá, pegou a bola e tomou providência parabéns e muito obrigado
1: eu que agradeço, beijo grande para todo mundo
0: <risos> você ouviu o Lidercast com Luciano Pires mais uma isca intelectual do Café Brasil acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br